0: Herkese merhabalar sevgiler, totbiler, mesler'in 256. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tam kadroyuz. İyice Hocam nasılsınız, nasıl geçti gününüz?
1: Herkese merhaba. İyiyiz Koraycığım. Galibiyetle beraber e, güzel bir maç izlediğinizi düşünüyorum. iyiyiz yani şükür hastalık, kaza, bela yok. Süper, süper. E, onun dışında dün görüştük zaten. Sizi evet, de iyi çok, gördüm. Çok hatrıyı uzatma
0: diyorsun artık. Bıktım her gün. <gülüyor> <gülüyor> Fritz Hocam daha ben. İyi abi şükür. Yoğundu benim de gün ama enerjimiz yüksek. Ee, menümüzü vermeden önce çok heyecanlı bir süperlik sezonuna tanık oluyoruz. Bu sezon bu nefis kes nefes kesen rekabeti ve takımınızın maçlarını kaçırmayın diye. Tot da Tot bu birinden Toda döndü yeni marka sponsorumuz. Sezonluk taraftar paketi ayda 74 liradan başlayan fiyatlarla. Hep de akıllı TV'den, webden, cepten, tabletten hangisinden istiyorsan izle sporun toduna var diyelim. Sanki fiyatta bir düşüm olmuş. Onu bir yarım markaya soracağım. Ben geçen sene daha yüksek fiyatla aldığımı hatırlıyorum. Öyle bir güzellik yaptılarsa bu ekonomide helal olsun diye de ekleyelim. Dereyim mi benim?
1: Evet abi,
0: Önce Alanya Galatasaray konuşacağız. Çok konuşmayız diyorduk ama çok güzel maç oldu. Galatasaray ilk 15 son 15 bayağı bir dayak yedi ama arada güzel şeyler de gösterdi onu bir konuşuruz. Normalde maçlarda sondan başa gidiyorduk ama Galatasaray'ı hem başta hem sonda konuşmayalım diye aradan Hatay maçını da çıkarırız. Ondan sonra Antep Fenerbahçe. Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet aldı ama nasıl aldı onu konuşuruz. Arda Güler'i konuşuruz. Samet'in ilk maçını konuşuruz. Erol Hoca'nın açıklamaları konuşuruz. Adam... En son maaş aldığında dolar üç liraymış. Trabzon Başakşehir'e geçeriz haftanın maçıydı. Avcı'nın çok fazla oynamadığı bir oyunu. İzledik onu konuşuruz. O oyunun ikinci yarısı da sıkıntı oldu. O sıkıntıdan Başakşehir neden faydalanamadı onu konuşuruz. Ondan sonra biraz Konya Beşiktaş konuşuruz. Çok fazla konuşacak şey yoktu orada ama yine soruları çıkardım sizlere. Anadolu'dan notlara bakarız çok güzel sorularımız gelmiş onlara bakarız ve yayınımızı kapatırız efendim. Bir saat dedik ama hızlı gitmezsek bu iş bir buçuk saati geçer haberiniz olsun o yüzden hızlı başlıyorum. Kıyıcı hocam Alanya Galatasaray maç bir başladı ilk 5 dakika 4-0 olurdu Alanya sonra bir gol buldu Galatasaray. Ondan sonra golden sonra eli yüzü düzgün bir baskı gördüm ben. E, Alanya'nın baskısından iyi çıktığını gördüm Galatasaray'ın. Alanya'yı çok sık izleme şansı bulamıyoruz. Alanya'nın sadece topla çıkmayla böyle bir karikatür bir tarafı vardı. İyi de bir baskı takımı gördüm. Alanya'nın gol tarafında işte Efkanların vesairelerin çok becerikli olamadığını gördüm. Solbek çocuğu çok beğeniyordum. Daha çok beğendim Yusuf'u. Biraz deli fişek bir oğlan. Keşke Uğur çiftçi yerine onu alsa Galatasaray. Yani iki takımın da iyi şeyler gösterdiği, Alanya'nın daha çok iyi şey gösterdiği ama kaybettiği bir maç oldu. Sen ne diyorsun maça dair? Hiçbir
1: şey demiyor gibi Kıyıcı Hoca. Bu <gülüyor> maçın hakkını kullanıyor. Üstü <gülüyor> mü acaba? Yok yok tamam. Evet, tamam. Sesini açmayı unutmuşum. Önceden <gülüyor> de çızıp <cızıltı> tükermesin diye. <gülüyor> Buyur abi. Olur böyle Canlay'ın kazaları. Cüneyt abinin Zinedin Ferhat, Zinedin Zidan karıştırdığı gibi. <gülüyor> elit karıştırmadır. Tabii, tabii. Ee, abi maça gelirsek Alanya e, hani istim üstünde diye bir tabir var ya o şekilde yani kendi evinde işte Gaziantep FK'yı Kayseri Sporu ve Trabzonspor'u 5-0 yenerek e, ligde çok iyi performans veren bir takım. Neticede Galatasaray'da hmm, kupa virajını bence çok iyi bir ilk yarı oyunuyla döndü her şeyden önce. Yani neticede az kadro değil bazı eklemlemeler yapılmış işte e, Emin Bayram gibi. ...Berkan Miç orta sahasıyla e, tabii ki rotasyona gidildi. Ama ben oyun olarak ilk kere de lezzetli buldum. Yani Belki üç tane falan baskıyla başlayan bir Alanya Spor izledik. Çünkü hani bu e, Alanya Spor'la ilgili artık bizim şeyimiz birinci matematiğimizde yer alan unsur. Hani Fariol'un takımları önde basar. Çok böyle e, üçüncü bölgede baskıyı kim olursa olsun işte ligin lideri de olsa, ligin sonuncusu da olsa... Ona e, dair metotlar pek üretmeyen, kendi oyununu oynamaya çalışan bir takım. Ama oradan yani e, biraz da tabii direkten dönen top ve o 3 pozisyonun e, tehlikesini savuşturduktan sonra Galatasaray oyuna bir duran top organizasyonuyla ağırlığını koymaya başladı ve golü de buldu. E, ardından Mertens'in hani biraz Del Piero'a biraz presvari bir vuruşu, nefis bir gol. E, tabii skoru aldıktan sonra biraz da şey aldılar. hani Hafta sonu e, Antalya spor maçını düşünerek biraz vitesi boşa aldık alan yanına gelmesini bekliyorduk esasen. Çünkü bir şekilde 2-0 da olsa yani ilk lig maçında da bunu çünkü bize tattırmışlardı. O e, önde saldırmayı ve 2-1'i bulursak 2-2'yi de bulur cesaretini veren bir takım. Ama güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Galatasaray'ın kültüründe ne kadar şampiyonluklar da olsa Türkiye Kupası'nda da e, en çok kazanan takım ve onu daima sonuna kadar o hedefi kovalayan bir takım. Çok böyle bizim için Türkiye Kupası önemsiz bir hedef e, hissetmeyiz biz. O yönden de hem lig hem Kupa yani double yapmanın da e, Okan Hocanın hedeflerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ciddiye alarak oynadık ve karşılığını aldık. Bazı performanslar e, bence umut verici. Hani ne kadar şunu söylesek de Mertens ile ilgili Okan Hocanın Dünya Kupası'ndan sonra esasen Griezmann'dan çok Metot olarak bence e, Fransa'daki performansını Galatasaray'da yaymasını beklediğimizi söylesek de bugün golle de buluşturdu. Yani üçüncü bölgede daha çok iyi işler yaptı Mertens. Bu çok sevindirici bir durum. E, yani o şutları daha da çok dik maçlarında görmek istiyor taraftar. O da zaten bu golden sonra daha da çok deneyecektir diye düşünüyorum. E, İki
0: şey söyleyeyim sana.
1: Tabii tabii.
0: Bir yandan WhatsApp gruplarımızı okuyordum. E, mesaj gelmiş hani yayına ses gitmesin diye. Serkan abi atmış. Mertens son 5 maçta 6 gol katkısı sağlamış ya. Tabii Mertens direkt yani
1: mi? bunu şey anlamında çok yapıyor abi. Hani bizim bir Kayseri maçı vardı ya Mertens, Mata, Icardi hep, hepsinin önünde yoklar oynadı. Evet. Allah rahmet, rahmet eylesin de, onun. tabii. tabii <gülüyor> ya, o maçtan sonra bence Icardi de dahil olmak üzere yani en çok e, oyununu Okan Buruk'la iletişim halinde bence geliştiren... Mertens yani bu ikna olayı derler yani oyuncu ikna etmek o ikna'yı ben en çok Mertens'te görüyorum bilgi ee, de tabii abi burada şimdi böyle şöyle bir şey var bizimlik gerçekten gelip de böyle bir yabancı'nın çok da e, başladığı gibi götüreceği birlik değil yani biz şunu hatırlayabiliriz hani Abubakar bile geldiğinde bir zorlandı Beşiktaş'a o, hani o performansı tabii. veremedi, Van Persie veremedi, Diego Ribas veremedi yani yıldızlar da geldiğinde o şeyi etkiyi yapamadı hani Mertens için bir on hafta zaten zordu Firiz genel anlamda zaten e, Okan buraya takıldığı maçlarda da bir kredi açılmasını, oyununun daha da güçleneceğini çok burada savunmuştur. Ben bireysel oyuncu performanslarını da öyle düşünüyorum abi. Yani e, oyuncunun ligi tanınması, burada ne oynadığını, ne oynandığını keşfe, ona göre dair oyununu geliştirmesi ki Mertens çok IQ'su yüksek bir oyuncu e, bunu noktaya getirdi kendine. Şu, şu galiba çok önemli abi yani şimdi şuradan bir 2-2 olsaydı mesela 2-1'e 2-2'yi bulsaydı Alanya bir uzatma belki de bir eleniş o ivmeyi e, çok arkasına alırdı Galatasaray ı. yani kötü anlamda. E, o yönden ben tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum takımın.
0: Fırist hocama da pası şöyle atayım ters kanada bu arada bir infoluğa geldi Galatasaray futbollarına da okuyorum bunu. Galatasaray 1988'den bu yana ilk defa üst üste 11 resmi maç kazanmış. Dedik ve önümüzdeki hafta puan kaybına da öyle böyle garanti demedik.
1: De, şunu, şunu okumuştum. <gülüyor> Sanırım Okan Hoca o konuda makasta eğer bir, bir iki maç daha kazanırsa ama bir maç mı bilmiyorum. Tüm rekorları geçiyormuş üst üste kazanma olayında. Lig için geçerli tabii bu.
0: Valla onu onun içinde çok heyecan verici bir şeydir ki bir Alanya bir Giresun var iç dış. hocama çünkü Hatay maçına geri döneceğim. Dinleyicilerimizi de sıkmak istemem. iki oyunda birbirine benzer oyunlardı. Frist hocam bu Alanya sadece topla değil, topsuz da iyi baskı yapan bir takım olmuş ya. Ne diyorsun? E keyif aldım. 88'i de çok beğendim. Yusuf, berber i̇şte hariç kutursuz evet. topçusun.
2: <gülüyor> Olsun bence saç tonu güzeldi yani. Farklı bir sarıydı o. Hep gördüğümüz sarılardan değil. Abi Alanya ve Farioli ligin benim için en enteresan e, olgularından biri ya. Yani bir Alanya gerçeği var şimdi. Hoca tercihlerinde hep iyi hocalara gittiler ve yıllardır Alanya en azından Alanya stadını gördüğün zaman Trabzonlusu da Galatasaraylısı da Fenerlisi de Beşiktaş'ın var mı arızalı bir maçı orada hatırlamıyorum da bu üç takımın en azından hep kötü hatıraları var Galatasaraylıların çok ekstra kötü hatıraları var. Papi Siste'nin neredeyse ettirik yaptığı 4-0'lar 4-1'ler Junior Fernandez'in uzaydan attığı goller falan burası enteresan bir stat. Abi Faryoli gerçekten hep yerden yere vuruluyor sosyal medyada. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yani oyunu özellikle temposuz pas oyununu benim gibi sevmeyenler haklı olarak da yerden yere vuruyor. Ama artık o oyunda çok oynamıyor. Dediğim gibi topsuz oyunda da daha doğru durmaya çalışan, durabilen bir takım olmaya başladı. Tem pasın temposunu artır artırdılar. Ve öyle ya da böyle abi bu adam Alanya'da bir buçuk sezonda şu an bir buçuk sezona yaklaşıyor. 1.71 puan ortalaması tutturmuş. Bu müthiş bir puan. Yani herhalde evet. Galatasaray'ın son şampiyonluğundan bu zamana kadarki ortalaması 1'i ancak geçiyordur. Yani çok iyi bir oran. O açıdan çok enteresan geliyor bana yani. Herkes sürekli Faryoğlu'yip burada bu böyle futbol oynanmaz diye yerden yere vuruyor. Adam bir şekilde takımlarını ligde tutuyor. Bir şekilde puanını alıyor. Kupada falan gitmeye çalışıyor ediyor. Bugün de yani Galatasaray'ın bu seneki uhrevi hali olmasa bu takım ilk yarıdan çok rahat 2-0 3-0 yapabilirdi. Hatay maçına da oradan bağlayayım Galatasaray tarafını abi. Pardon bağlamayayım şeyi söyleyeyim. Ya abi tamam eskiden gülüyorduk, ediyorduk da bir 15 senedir bu gelenek olarak devam ediyor. Ama artık da şu şey olmasa mı? Galatasaray Allah işte Galatasaray kupa maçı yapıyor. Fanatik Galatasaraylı yorumcu. Fenerbahçe kupa maçı yapıyor. Fanatik Fenerbahçeli yorumcu. Tamam bu kupa maçlarını ağırlıklı olarak o takımın taraftarı izliyor. Yani bir Fenerbahçeli çok azdır şu an Galatasaray-Alanya maçını hafta içi işten, okuldan dönüp oturup izleyecek adam. Bu yüzden yapılıyor biliyorum. Ama bana çok saçma geliyor abi yani Alanyalı ne yapsın bu maçı izleyen sayıları çok az diye niye Levent Tüzemen dinlemek zorundalar? Ya yani, da İstanbul de... spor taraftarı niye? Fenerbahçeli yorumcu dinlemek zorunda bir maske. Abi
0: Levent Bey çıkmayacaksa taraftar sayısına göre ise ben valla Fenerli yağarım. Eşi dostu ararım ya. Galatasaraylı'ya <gülüyor> da zararı var o adamın.
2: Yani ne, niye abi? Neden yani? Bu işin mantığı nedir artık ya? Yani ona hala takılıyorum ben yani. Belki takılmamam gerekiyor da. Galatasaray tarafına da şöyle geçeyim abi kısa kesmek açısından Galatasaray için Çünkü geçen haftanın üzerine olumlu şeylerde ekstra söyleyecek bir şey yok. Geçen hafta çok uzun konuştuk Galatasaray. yani Aha. hiç 5 senedir konuşmadığımız kadar Galatasaray konuştuk. Olumlu şeyler devam ediyor ama olumsuz şeyler bugünkü e, maçında ilk 10 dakikasında gördüğümüz mesela Galatasaray totalde Hatay maçında o Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi tarzı videolarda öve öve bitirilmeyecek kadar iyi futbol oynamadı bence. Şu an e, galibiyet serisi, Fener maçının Heyecanın devam etmesi nedeniyle o kadar övüldü diye düşünüyorum. Okan Buruk'un bu takımı bu kadar çok açık veren bir takım değil normal şartlarda. Yani Hı -hı. Mustera normalde ligin son hafta 10 haftasında açtığı şampiyonluk modunu açmamış olsa o maç çok sıkıntılı bir maç olmaya doğru gidiyordu. Tabii Galatasaray'ın da çok fazla pozisyonu var ama Galatasaray şampiyonluğunu, e, kaz şampiyonluğu kazanacaksa bu takımın kimliği o açıkları, geçişler, dua açıkları vermemesiyle şu ana kadar bence getirdi ligi. Yoksa bu takım tabii ki pozisyon bulur. Rahat zaten. Elini kolunu sallaya sallaya pozisyon buluyor. Ama bu kadar çok açık iki maç üst üste bana biraz problemli taraf geldi. Bir de şey bazı oyuncularda bireysel düşüş devam ediyor. Yani raşitsa anlayamıyorum bıraktığımız Raşit sayla Dünya Kupası öncesi Son dönem izlediğimiz Raşista çok alakasız. Micho çok çok alakasız. Yani 2-3 oyuncuda bireysel düşüş var. Bir bunlar ekstra söyleyebilir Galatasaray. A. Onun dışında her şey yine çok olumlu şekilde devam ediyor. İyi, iyi yaptığı şeyleri Galatasaray giderek daha iyi yapmaya devam ediyor.
0: Katılıyorum. Ben Hatay maçında o verilen açıkları bir, yani o maça özel bir planın sonucu olarak e, görüyorum. Çünkü Hatay e, Anadolu takımları içinde en yumuşak orta sahaya sahip olan ve beklerine en az yardım eden kanat ile oynayan takım abi. Elk abi hiç dönmüyor. Lobyanitse döndü mü tekme tokat dönüyor yani. Ya far ya bir sıkıntı. Onun yanında hani böyle üç tane hücumcu yüzü dönük koşacak, e, boş alanları değerlendirecek hücumcunun arkasına hele gelmiyorlarsa sıkı üç orta saha istersin. Volkan Demir'in elinde onlar da yok. Yani iki, iki tane net numara, bir tane sekizle oynuyor. O yüzden de Galatasaray şuursuz bir merkeze baskı yaptı. Yani bu çok ben bekliyordum açıkçası. Hatay'ı birkaç maç biraz bahisten, biraz meraktan bir de Volkan Hoca'yı <gülüyor> merak ettiğimden izledim. Yani bu planı biraz bekliyordum. Bu planda o kanatlardan açık vereceği kesin de ama devrede 43 kere rakip cevazsa onu sokar seni o plan. Duman etti Galatasaray merkezli topu kazandığı her an. Çünkü meshli savunmacı olmayan orta sahalar özellikle kanatlarda geri dönmüyorken o topu kaptırdığı zaman abi savunmada hiç yerleşemiyorlar. Galatasaray 3.5 eksici yarattı ilk yere. 20 tane şut vardı. 43 Opta'nın işte süperlik istatistiği tuttuğundan beri ceza sahasında bir devredi. Girme rekorunu da kırdı. Ha Alanya maçını da bence Alanya hak etti. Galatasaray çok çok hazır görmedim ben. Yani biraz bu, bu maçta o kötü gidişe ben katılıyorum ama Hatay maçını o maçı özel bir plandan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de o baskıyı Matay'la yapmaya çalıştık. Dolayısıyla da e, ekstra bir sıkıntı oldu orada. Ama o sıkıntı yani o aldığın riskin karşısında. Yani Okan Buruk bir 6-2-5-3 böyle bir galibiyet çıkaracak bir planla bence çıkmış. Ve Muslera e, da sağ olsun daha da güzeli oldu. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Benim Hatay maçına dair bir pozitifim var. Uzun süredir söylemediğiniz. Torayra harika oynadı. Torayra gerçekten yani dönmüş. Fizik olarak toparlamış. Her şeyi topladı herif.
1: Abi Hatay maçıyla ile ilgili ben şunu söyleyeyim. Yani böyle müthiş bir derbi galibiyetinden sonra takımın işini ciddiye alıp da bir kere Galatasaray şu yani. Bak bu sezon bugüne kadar ki son 10 yılda izlediğimiz Galatasaray'dan farklı bir şey var. Bunu kesinlikle ee, söyleyebiliriz. Yani bizim oyunumuz belli bir standart. Hayır biz çıkıp kendi oyunumuzu oynarız değil. Rakibe karşı her rakibin zaafına karşı çizilmiş bir oyun planı. Yani biz Galatasaray'a çıkarız oynarızın dışında Fenerbahçe maçına ayrı bir kompakt yapı tamam mı? Hatay Spor'a karşı ayrı bir kompakt yapı. Yani Hatay Spor'un oyunu zaten hani çok takip edenler zaten görüyordur. Özellikle cumartesi günleri ve pazar günleri... ...gündüz maçlarına, gündüz seansında. Topu üçüncü bölgede bir an önce... ...Lobyanissa ve El Kabi ile buluşturup... ...o merkezdeki bu Bujema, Raynabit ve Ribeiro... ...üç tane oyuncunun... E, ...oradaki pres, presle beraber... ...pas alışverişiyle beraber... ...topu bir an önce üçüncü bölgeye atıp da... E, ...bunları kaçırmak ki... ...Bertu gibi de bu sezon hareketli bir santraforu var... Zaman zaman düşün yani öyle, öyle kaliteli bir oyuncu. Ee, Zeli Uysi varken elinde mesela. Zeli Uysi bile sakatlık vesaire olmadıkça da yedek bıraktığı da oluyor. Bence bu formasyona karşı Okan Buruk çok iyi bir analiz çıkartmış. İlk 45 dakikada her şeyden önce derbinin üstüne kendi sahasında seyircisiyle bütünleşip e, Galatasaray o skoru yani bir önce Kerem Aktürkoğlu sonra devrimin sonunda Mata ve tekrardan Mata'yla beraber 3 gol buldu. Tabi ikinci gol ve 3. gol pozisyon takibi. Mata'nın da işte orada doğru yerde bulunması. Ee, Dubuha'nın ikinci golde nefis bir ortası. Ergün Pembe misali harika bir kesmesi. Yani bu e, rakibin zaaflarından iyi faydalanmışlar. Bu, bu benim hoşuma gitti. Yani bu takım şunu gösteriyor abi. İşini daima ciddiye alıp da sorumluluklarının bilincinde şampiyonluk yürüyüşünün yani şampiyon olmanın değil, şampiyonluk yürüyüşünün son ana kadar disiplinini elden bırakmayan. Bu çok önemliydi. Çünkü genelde böyle derbi maçlarından sonraki ilk maç çok zordur. Yani atıyorum eski sezonlarda karşına mesela bir Karabük gelir. Loa'lı, Loa'lı, Loa, Shelton'lı falan böyle takımlar gelir. Hatay'da o ayarda bir takım. Yani Lobjenitsis'i, elkabisi Abis'i, Bertus'u. Oradaki biz o devreyi kestik. Yani üçüncü bölgeye top atmalarını engel olduk. Ve kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Bu yönden takımı ve hocayı tebrik etmek lazım. Tabii ki yeter mi? E, yetmez. Çünkü bazı oyuncularda hakikaten performans anlamında mesela Barış Alper'in performansını Fenerbahçe Maçı'na kıyasla beğenmedim. Bu da biraz normal çünkü Fenerbahçe Maçı'nda başka bir çizilmiş planda santrafor tiplemesi oynadı. Burada biraz kenar oyuncu oynadı ki abi e, işte başı, Colin Kazım benzetmesi biraz...
2: tanıdık biri mi yapmıştı? Onu yapana helal olsun <gülüyor> hakikaten yani santrafordan kanat forvete geçince adam arbi Colin Fa Kazım tam ya.
1: Abi şey Twitter'dan o Twitter'da birinde okumuştum. Bir çok kafama yapmıştı o dağım sezonu. Çok iyi çok iyi benzetme hakikaten. eee Mesela Mata oyun olarak bence hiç oyununa etkisi yoktu. Ama işte doğru yerde durduğu için e, o klasını gösterdi. iki tane gollük vuruşta da. E, her şeyden önce Oliveira ve Torreira iyiydi abi. Yani Galatasaray'ın A planında A'nın A'sı oyuncuları dediğimiz Oliveira ve Torreira iyiydi. Bence Berkan'ın performans göstermesi de Torreira'nın biraz işini daha çok ciddiye almasını sağlamıştır. Ki ben her yani hiçbir bilgim yok, hiçbir insider infom yok. Torreira'nın ayrılacağını düşünüyorum. Bu menajerlerinden biraz hani seriaya dönmek istiyoruz falan Dünya Kupası arasındaki röportajın etkisiyle. Ama e, onların mesela mevcut oyunda Torreira'nın performansını yine beğendim. Sorumluluk kaldı. E, onun dışında zaten Galatasaray hep şey abi bir ikiller yani şampiyonluk yolunda şampiyon takımın hep bir konuştuğumuz ikilleri vardır ya o ikiller her zaman devam ediyor. Yani Nelson, Abdülkerim. Mesela iyi performans sergiliyorlar. var. Arka kanat bekte Boğa'yı zaten standartlarını yakaladığı Duba'a zaten hani e, ne kadar ters ayakta da olsa defansif anlamda o sorumluluğunu sağlıyor. Yani bazen çıkışlarda dikkat ediyorsanız çıkmıyor abi. Hani çok fazla bir kanat bek, sol kanat bek gibi gitmiyor. Bazen bekliyor, bazen diğer taraftan hücum ediyoruz ile O yerinde sabit duruyor. Yani defans anlamında bazı problemleri bayağı indirgedik. Ee, Kerem konusunda şu var abi. Bir de e, ben hani Fenerbahçe maçı bu maç biraz bu Dünya Kupası arasında herhalde etkisi olabilir. Biraz gol vuruşunu çok düzeltmeye çalıştığını görüyorum abi. Çok uzaktan böyle şut denemelerinin dışında söylüyorum bunu. Yani Lokomotiv Moskova maçında geçen sene attığı gol gibi, Fenerbahçe maçında Icardi'nin bıraktığı goldeki vuruş gibi, biraz orada eğilim ve çalışma var yani. Kerem'deki o çalışmayı görebiliyorum. Yani aynı şeyi Barış Alper'den de bekliyorum. Çünkü Barış da hakikaten topu alıp dürtüp içeriye girip de Alan açma, rakibi ekart etmeyi ama bir tık daha yani o bir evreyi geçebilirse gol vuruşunda o da başka yani kenarda da oynayabilecek duruma evrilecek bence. Ee, ama Okan Hoca tabii zamanla bunlar hani birden olmuyor. Bu noktaya bile Galatasaray'ın o krizlerden gelip de hani, yani krizlerde neydi? Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanamazsa gider algısı 50 idi yani kamuoyunda Okan Buruk.
0: öğretmen
1: sesi gelecek sezon kamplarında
0: gelecek sezon kamplarındayı duydum. Tamam bir sorun yok o zaman. Ee, şey şey söyleyecektim Dubois bu hafta ters ayaklı bek oynamasına rağmen haftanın en çok orta yapan oyuncusu ve en çok isabetli orta yapan oyuncusu. Adam yani golü dağıttırdı. Bu arada Enkodus sen ne yapmışsın ya 7 orta biri isabetli. Evden açsan iki tane tutturursun. En düşük güldü onda. Ee, diyelim Fener'e geçelim mi?
1: Geçelim abi. Duba ama şey ya. E, çok bence futbolu bilen adamı top oynuyor. Van A Arnold'da olmayan şeyi oynuyor yani. Evet, yani Van Arnold'un Arnold önü boşken gideyim mi gitmeyeyim mi kararsızlığını TV'de izlerken veya stat'ta izlerken görüyorsun ya. Ulan depara kalksam mı kalkmasam mı? Ama Dubois öyle değil yani. Bir sonraki hareketini hesaplayarak oynuyor. O çok bayağı profesyonel bir oyuncu yani o konuda.
2: Abi en azından lan geldik takıma kampa almadık. Bir adam önümüze geçti. Kendi bölgemizde oynayamıyoruz falan değil. işini yapmaya çalışıyor. Bir de bu adam geçen sene Peter Boş stoper oynattı bu herifi ya. Şimdi geldi bizde bek oynuyor. Çok kadersiz bir adam. Çok üzülüyorum da. Yani böyle Patrick Arnold izletmesin bize. Oynasın devam etsin
0: diyelim Fenerbahçe'ye geçelim. Ben Fenerbahçe maçının sonlarını yani Arda girmeden 10 dakika önce açtı bu kadar da sonları değil ama dışarıdaydım. O yüzden direkt size soracağım. Merak ettiğim şeyler şunlar hocam. 1. Samet'in performansı. E, ilk geldiği gün 11 başladı. 2. İlk defa Fenerbahçe'nin bu sezon hani ya 1'dir ya 2'dir. 8 haftadır ilk defa ama ilk defa Fenerbahçe'nin rakibi çok ofsayta e düşmemiş. Hani biraz oyun mu Ücretsiz Hoca biraz oyunu mu değiştirdi? Mert Hakan, Samet enteresan bir kadro vardı. Ondan sonra Arda'nın girdikten sonra ne yaptığını beraber konuşuruz. Félix Hocam sizde var mı maç?
2: Var abi var var. Ya, hani, bir derbi sonrası beklendiği üzere derbiyi kaybeden takımın kötü bir şekilde kötü bir futbolla kaybeden takımın çok fazla oyuncu değiştirmesini beklersin. Öyle oldu ama benim tahminimin e, ötesinde yani, bu oyuncuları değiştireceğini... Düşünmüyordum. Mesela Samet'in geldiği gibi oynaması çok gördüğümüz bir şey değildir. Stoper'in geldiği gibi oynaması çok gördüğümüz bir şey değildir. Ben çok beğenmedim. Zaten Samet benim çok beğendiğim bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Hoca istediği için almışlar haliyle. Ama verilen para da böyle bir yani ne gerek var parası tam olarak. Ama ilk maçtan da bir stoperi hakkında konuşmak. Biz, biz stoperi böyle 20 maç izledik kefala ancak alnıyoruz. Yanındaki oyuncu bekindeki oyuncu Önliberos'u çok belirliyor bir stoperin performansını. O yüzden çok bir şey söylemeye gerek yok ama yani çok keskin yorum yapmaya gerek yok ama zaten Fenerbahçe öyle bir futbol oynadı ki e, kırmızı kart gelene kadar golü bulmasına rağmen yani kötü başladı abi Fenerbahçe. Baya kötü başladı. İşte bir tarafta Alios Alioski, ön tarafta Mert Hakan, bu değişiklikler bir anda beş değişiklik falan dediğin e, normalde Oynadı, Anadolu takımlarına karşı oynadığı futbolu oynayamamasının etkenleri ne olabilir? Kötü baslamasına rağmen çok şanslı bir gol buldu. Jesus takımı en azından 1-0'ı bulunca şunu yapar. Bildiği şeyi sağdaki oyuncuların isimleri ne olursa olsun, kaç tane oyuncu değişmiş olursa olsun uygulamaya devam eder. Hiç yapamadılar abi. Yani Galatasaray maçındaki o bizim genelde şeye bağladığımız 3 stop örünününe Crespo Arao koymasına bağladığımız hatların birbirinden kopuşu Dörtlü oynamasına rağmen devam etti. Ama işte takımın fizik kalitesi yerindeyken o hatlar kopmuyordu abi. Bu yani çok iyi çalışmakla, çok organize olmakla değil, daha çok takımın fizik kalitesiyle açık, alakalıymış. Bunu artık net bir şekilde söyleyebiliyoruz. E, oyuna attığın oyuncular, Mert Hakan. Ya, bu adam Fenerbahçe ilk 11 oyuncusu değil. Çok iyi bir İsmail Kartal dönemi, çok iyi bir süre, süreç geçirdi. Ama bu geçirdiği süreçte 15 maç üst üste iyi Mert Hakan görmedik. 4 maç üst üste iyi Mert Hakan gördük. 5. 6. maç yeniden Fenerbahçe kalitesinde olmadığını göstermişti. Emre Mor. Yok abi Emre Mor iyi bir futbolcu olmayacak. Emre Mor dünyanın en yetenekli sporcularından biri olmaya devam edecek ama iyi bir futbolcu olmayacak. E haliyle en büyük sorunun olan sürekli uzun vuran bir rakibin varken en büyük sorunun iyi pas yapabilecek oyuncular sahada yine yoktu. Galatasaray maçında ikinci yarının 15 dakikasında bunu Lincoln ile çözmüştün. E, Lincoln'ün Arao'ya yaklaşmasıyla, Arao'nun pas trafiğine katılmasıyla çözmüştün. Bu sefer e, onu devam ettirmedin. Dribblingçi oyuncuyla çözmeye çalıştın. Tabii ki oyuncu oyuncuda lazım bu takıma ama en başta pas kalitesi olan oyuncu lazım. Hiçbir şey gösteremediler yani. Korkunç bir görüntüydü bence. Belki Galatasaray maçı kadar kötü bir maç oynuyordu Fenerbahçe. Hakem de kötüydü. Bu arada Fener'in e, top oynamasına da biraz hakem de şey yaptı yani çok gereksiz ev sahibi faulleri çok fazla çalındı. Çok çok fazla çalındı. E, ritmi bulamayınca da Fenerbahçe zaten ritmi üzerinden oynayan bir takım bu noktaya geldi. E, yani İş döndü dolaştı. Jesus şeyi hala kaybetmemişti Galatasaray maçındaki oyuna rağmen. Taraftarla bağı kaybetmemişti. Ama Arda tercihinin o kadar gecikmesi ve sonrasında yaptığı bağlamından koparılmış açıklama. Adam aslında sadece onu söylemiyor. Arda'yı dövüyor ama insanların aklında o cümle kalacak. Maalesef taraftarla da bağını koparttı sanki artık.
0: Diyelim Arda'nın oynadığı kısmı da kıyıcı hocamıza atalım. Abi ben hafta oldum. İki şekilde bir. Ya topu alışı verişi bunu zaten her, hep anlattık da abi Fenerbahçe'de kafayı kaldıran onu aradı ya. Yani 16 yaşındasın, 17 yaşındasın çocuk sen herkesle nasıl uyandırdın bu saygıyı? Bence yani yetenekten fazlası var oyuncuda ve hiç mesela hiç hatalı karar vermedi. Yanlış çalım yok, yanlış şut tercihi yok, hep doğru pas, hep oyunu açarak hep sahayı genişleterek bayıldı oyuncuya. Büyük keyif ya adam.
1: Abi zaten bunu İşler iyi giderken de Fenerbahçe yayınlarında belirtiyorduk yani. Ben çok net biçimde e, Sergen Yalçın'dan örnek vereceğim. Bak Sergen Yalçın müthiş bir on numara. Türk futbol tarihinin en iyi on numarası yerli olarak. E, yani performans açısından kendi de diyor hani çalışmadım ben diyor. Ama diyor mesela Candaş Tolga'daki programda şey dedi. En yetenekli nasıl buluyorsun dedi Arda Gürel ile ilgili. Kayıtsız şartsız yani inanılmaz derecede övdü. Yani bir oyuncuyu ilk defa bu kadar övdüğünü gördüm. Hem de kendi takımında çalışmamış bir oyuncu, hiç kendi idmanına almamış bir oyuncuyu. Yani ben dedi topa dedi dokunuşuna bakarım dedi. Ben dedi nasıl oynadığına bakmam. Ben futbolcunun topa nasıl dokunduğuna bakıyorum dedi. Hani özellikle bizim yerli topçularda ki yabancı da gezallığıyla ilgili 5 dakika videosunu izledim. Hemen gelsin dedim olayı var ya onun. Yani ben Arda ile ilgili dedi topu alışverişine bakıyorum. Sağ içindeki yerleşimde takım arkadaşları nasıl yönlendiriyor buna bakıyorum. İşte doğru koşu yapan oyuncuya nasıl pas atıyor buna bakıyorum dedi. Hani ben orada evet dedim yani. Oyuncu gerçekten hakikaten bu oyuncu bir yerlere gelir. Türkiye'den özellikle ayrılırsa atıyorum hani belki fiziken şampiyonluk veya işte Premier Lig'de şu an belki zor. Bir Odegaard'a olmaz hemen birden ama böyle La Liga gibi bir yerlerde eğer başlarsa veya çok çok böyle ekstra şekilde o fiziğiyle de düzeltirse... Hani Fenerbahçe şimdi böyle bir oyuncuyu... Kastanon'un röportajı falan da zaten bu hafta düştü. Onları da dinledik. Hani ilk önce insanlar ya şey yazdı altına... Kastanon'a nereden bilecek Arda'yı falan filan. Hakikaten de Türkiye, Fenerbahçe, Arda Güler falan yazıyor. Ben o röportajın şeyini izledim biraz bir kısmını. Bu başka bir oyuncu için söyleniyor da... E, hocayı yıpratmak için böyle şeyler yapmayın gibi şeyler duruyor. <gülüyor> Twitter'da hani... Çok böyle editler yapılıyor ya bu ara. E, ama hakikaten... Şimdi bence insanlar taraftar... Bu konuda refleks ve tepki vermekte haklı abi. Neden? Şimdi Mert Hakan oynuyor abi senin takımında. Bak Mert Hakan ceza... yedekken yaptıklarını falan da saymıyorum. Disiplinsizlik, sarı kartlar falan da saymıyorum yani. Orayı çiftliğe çevirmiş yedek kulübesinden itibaren. Sahadayken Mert Hakan oynuyor. Olumlu top kullanmasına eriştiği sürede aynı sürenin 15 dakika, 13 dakika falan süre alan Arda Güler ondan daha fazla katkı yapmış. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de atıyorum Mertens olsa, Mertens 75 dakika veya 80 dakika süre alsa ve böyle Galatasaray'daki performans vermeye başlasa insanlar Arda Güler neden oynamıyor bu kadar yüksek tonla, ton renginde söylemez abi. Ama Mert Hakan'ın, İrfan'ın, Gaziantep FK gibi artık ekonomik krize girmiş. Erol Bulut'un demeciyle öğreniyoruz bunu. Bir buçuk aydır para alamıyoruz demecini okuduk bu hafta. Aydır duyduk. değil, Toplam'da. yıldır, yıldır. Bir buçuk ay diye biliyorum. Paralamıyoruz. Yılı bilmiyorum. Bir buçuk yıldır maaş almıyorum dedi abi adam. Kendi o almıyor. Zaman, o zaman, da. O zaman, o zaman e, ben ay diye okudum. Yılsa çok başka. çok hep bir yerin noktaya gitmiş Gaziantep FK gibi sahibi olan bir kulüp. Hani biz diyoruz ya şirketleşme falan filan. Şirketi olanı da görüyoruz. Şirketlik mevzu da bu noktaya gelmiş. Ee, yani öyle bir takım Sagal 70'te atılıyor ve halen ve halen Arao Crespo sahada bak. rakipten oyuncu atılıyor abi. ...senin yetenek eşiğini bir tık yukarı atman lazım ve... ...orada Ara'a Kurespos'a da Arda Güler gibi takıma girince... ...ön tarafta Valencia ile beraber oyun IQ'sunu yükselten bir oyuncu yedek kulübesinde. Bence yani Cesus'un burada bir izah yapması lazım abi. Artık bu başkana mı rapor vermek olur? Yönetim kuruluyla mı bu konuyu bir konuşmak olur? Veya Ali Koç'un artık orada e, bu bizim takımımızda en değerli oyuncudur... ...işte hocam diye bir görüşme yapması mı gerekiyor bilmiyorum... Bazen böyle görüşmelerde kötü olmaz yani, yani bir bir şekilde e, ağzından bence kriz ne onu öğrenmesi lazım. Belki arda iyi çalışmıyor, idmanlarda iyi, maçlarda maçlarda idmanlarda iyi değil belki de tam tersi. Ama bu meseleyi bence adına koymak lazım çünkü e, böyle iklimlerde Fenerbahçe çok büyük yara alır abi. Yani burada menajerler devreye girer, dışarıdan kulüpler devreye girer. Şimdi Kastano'nun videosuyla beraber. Hani oradan gelen referansla beraber başka İtalyan kulüpleri devreye girer. Yani bence Fenerbahçe'de bir krizi yönetmek gibi bir olgu da yok. Krizi yönetebilecek kişi de yok yani. Hani Selahattin Balkan'ın falan yapabileceği bir iş değil. Hani bu iş eski stil Aziz stilin işi. Hani Aziz Aziz başkan olsaydı bu işi çok rahat yönetirdi yani. Hani ben oyuncuyla hiç da, Altay... da konuşurdu teknik adamla da, da bir şekilde bir toplantı set ederdi ama bunu yönetirdi abi. Ben burada bir yönetim zafiyeti görüyorum. Yani bir problem var ama kimse problemin ne olduğunu bilmiyor. Mesela Cesus'un basın toplantısında söylediği kısımlarda mesela bir kesit, kesitlemeler olabilir hani. Ee, ama o toplantıdaki o işte Rossi takımın iyisiyle Arda ...onun oyuna girmesiyle bir kişi üstünlüğü... ...yani orada çok böyle tercüme hatası da olabilir. Mert Çetin'in zamanında Raykart'la beraber... ...yaşadığı sıkıntılar vardı ya... ...bir laf söyleniyordu, başka çevriliyordu... ...sonra başka bir şekilde o basına empoze ediliyordu. Hani Fenerbahçe bence krizi yönetmenin... ...farkında da değil. Yani kriz yönetmesinin gerektiğini farkında da değil. Bu bence çok ee, daha da büyük bir... ...yuvarlana yuvarlana çığ problem haline gelebilir. Çok dikkat etmesi gerekiyor... ...kulübün özellikle. E, ama işte abi bence... ...bence oyuncunun... ...daha fazla süre alması lazım. Yani bütün, bütün taktik, estetik falan bunu izah edemezsin abi. Yani İrfan Can'la Mert Hakan'ın... ...daha çok süre aldığı... ...rakip 10 kişiyken Arao ile Crespo'nun... ...beraber sahada olup da... ...risk alınmadığı dönemde... E, ...süre aldığı bir... ...yapıda Arda'nın oynamamasını izah edemezsin abi. Yani oyuncu ayrılmak istiyorum derse mesela... ...Ömer Faruk Beyazlı oldu... Gitti. Çocuk başarılı olamadı vesaire. Ama orada krizi yönetememişti Fenerbahçe. Bu defa kaçan balık daha büyük olur eğer problem sürerse. Maçla ilgili çok kısa şey söyleyeyim abi. Valencia bu sene gerçekten 15 gol attı. Ama o Ertuğrul'la kaleci Güney'in dengesini bozan koşuyu da yapan Valencia. Bunları çok iyi yapıyor abi yaşına rağmen. Yani ee, orada o koşuyu göstermelik attı İkisi birbirine girdi gol oldu Oradan faydalandılar Oyun içindeyken de zaten en iyi forvet Yani King'de dahil olmak üzere Bacuay'da dahil olmak üzere En performansı veren Ne alacağını bildiğin oyuncularlar ya Valencia'dan ne alacağını biliyorsun Ve Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor Önemli bir virajı döndüler Çok daha yani çünkü kaos yakın değer. burada bir puan kaybı yaşansaydı Ki Arda Güler tercihi biraz daha gecikseydi Zaten maçta gidiyordu Beraberlikle sonuçlanıyordu Bu çok belliydi
0: ben şey anlamadım Fenerbahçe'yle ilgili. Ee, Altaya kaptanlık verdiler. Kontrat görüşmelerinde askıyı aldık vesaire haberleri çıkardılar. En geçti Arda'yla sözleşme yenileme işlerinin başına oturdular ve beceremediler de. Oyuncu da e, performansı bayağı bir düşüşte. Arda'ya on numarayı verdiler. Arda'ya Samet'ten az süre verdiler sonra. Yani bu Şimdi sen hep dersin ya abi sadece bir oyuncuya özel bir savrukluk da değil. Ben bunun biraz şampiyonluk ya şampiyonluk ya bas takımı kurup hedef, yani sırf kazanmak hedefli bir takım kurup sırf kazanma hedefli bir hocayı bir yıllık kontratla getirip çok kalabalık bir kadro teslim etmenin sancıları olarak görüyorum. Yani Fenerbahçe gerçekten çok kalabalık bir kadro. Ee, şampiyon olmaz ama o, şu kadrodan bir tane i11 daha çıkar. 10 numarası Arda olur. Center işte King, Valencia, Batşuay'dan ikisi oynuyor. Hangisi oynamıyorsa o olur. Orta sahasında bulursun. stoperine bulursun. Bir dekine bulamaz. Dolayısıyla da böyle çok karışık kuruşuk bir durum olduğunu düşünüyorum ama ya Arda'yı hitlediğimde bak sakatlığı olan oyuncu böyle dönmez. Gördük biz abi. Fizik olarak sıkıntılı oyuncu gördük. Temas edemiyorsun adama. Yani herkesten daha çabuk, herkesten daha hızlı, herkesten seri düşünüyor. Ben anlamıyorum yani Arda'nın ve bir transfer yapmaları gerekse Arda gibi oyuncu almaları gerekiyor. Tabii Eksikleri
1: tabii. Aa, pazara çıktık abi senle biz Fenerbahçe'nin yöneticisiyiz şimdi atıyorum. Açıldı transfer dönemi, pazara çıktık abi İspanya'dan başladık. Arda gibi bir oyuncu kaç para çekerler abi? En az abi. 15. 15.
0: 16 ya 17-18 yaşında aradı ya fiyat
1: vermez kimse. Ver, veremezsin yani. Türkiye'ye hani yollamam der. 27-28 yaşında Mert Hakan, İrfan Can yaşında bulsan en az 15'lik yaparlar değil mi seni tık para? Kesinlikle. Yani elindeki meziyet, cevher, kumaş yani bunun düşünülmemesi başka bir problem olduğuna işaret bence. yani ha,
2: ben, Bence bu... adama şu anlatılmamış ya. Yani adama muhakkak söylenmiştir. Bu çok değerli bir oyuncumuz. Bizden bu bizim bundan beklentilerimiz çok yüksek falan anlatılmıştır da Arda'nın esas etkisi tam olarak anlatılsa bu adam da bu kadar en başta böyle bir inatçılığa girmezdi bence. Arda'nın etkisi şu. Arda geçen sene teknik direktörün İsmail Kartal'ı kurtarmadı. Yani Arda'nın performansı Ali Koç yönetimini kurtardı. Yani bunu ligi o zaman izleyen herkes çok net şekilde Fenerbahçe camiasının İçinde bulunduğu atmosferin Arda oynamaya başladıktan sonra nasıl değiştiğini hepimiz çok net gördük. O atmosfer değişimi bu sezona kadar geldi. Fenerbahçe 5 senedir, 6 senedir ilk kez bu kadar mutlu bir atmosferde Arda'nın yarattığı etkiyle girdi. Bu herhangi bir çok büyük potansiyeli olan genç oyuncu değil. Bu anlatılmamış abi adama bence. Yoksa hiç aklı başında olan herhangi bir insan böyle bir şey yapar mı ya? Yani siz haklı olarak Mert Hakan, İrfan daha çok süre alıyor dediniz. Bunlar en azından futbolcu abi. Emre Mor daha çok süre alıyor ya. Emre, Mordan daha, e, Emre Mor neyi daha iyi yapabiliyor olabilir Arda'dan? Bu anlatılmamış adama. Haliyle bu noktaya böyle saçma sapan bir noktaya geldiler.
1: Doğru evet katılıyorum. Dediler.
0: Daha gittik ya sahanın dışına gideriz. E, vaktimiz de çok yok. Konuşacak da çok şey var. Trabzon-Başakşehir'e geçecek. Abi tek bir şey
2: ek ekleyeyim. Bir, <gülüyor> bu gol yani son dakika golü bence e, Fenerbahçe'nin içine girdiği havayı şu anlamda değiştirdi. Oyun yüzünden yine mutlu olamadılar yani. E, artık futbol izleyicisi akıllı öyle. Sadece skor geldi diye havalara girmiyor ama e, şu değişti bence. Maç başlarken puan farkı 7'ydi Galatasaray'da. Maç bittiğinde 4'e indi. Bu hafta sonu maçlar bittiğinde puan farkı 1'e inmiş olabilir. Yani böyle net bir gerçeklik varken bir camianın öyle çok ekstrem negatif duyguları sürüklenmesine gerek yok. En azından bunu sağladı o gol. Bir de abi sen dedin ya kadronun kalabalıklığı. Ya kadro kalabalık ama böyle 10 üzerinden 6 ve 7 seviyesinde. 25 tane futbolcu var. Arda'yı kenara al. 10 üzerinden 8'lik bir tane futbolcusu yok bu abi. Yani nasıl bir transfer? Hangi bölgeye transfer yapacaklar? Pasör orta saha mı alacaklar? Driblingçi orta saha mı alacaklar? Sol bekme alacaklar? Bilmiyorum ama en azından şu takıma bir tane 10 üzerinden 8'lik futbolcu
1: gerekiyor. Abi, Bak, Ener Valencia en, en yakın Ferdi. En yakın Ferdi. Ferdi ve 33 yaşındaki Ener Valencia. Yani, inanın bugün... 33 yaşında değil de 27 yaşında işte West Ham Everton'daki gibi bir dönemde olsa Manchester United'a transferi garantiydi Katar sonrası. Evet yani evet, evet. Abi Wandayk'ı evet. işte biz biz yorum yaptık o maçtan Van Wandayk'ı Hollanda Ekvador maçında kucakta gezdirdi yani o maçtan. İkinci yorum Yani e, o öndeki IQ yükseliyor. Takımda mesela olduğu zaman izli yani taraftara bile... ya bir şekilde Valencia'ya topu ...bir psikolojisi geliyor. ...yani çok çok iyi oynuyor... ...ya işte abi yapacağız... ...yani böyle durumlarda ben biraz şey antrenör seviyorum abi... ...yani bu Cesus'un tecrübesi eyvallah... Yani ...Portekiz Ligi'nden de tanıyoruz... ...daha önce Yıldız olmuş oyuncularla da çalışmış işte... ...o Benfica takımında 2013 döneminde... ...finale gelen Benfica takımında... ...ama abi şey olacak ya... ...benim elimdeki Fritz'in bahsettiği gibi işte... ...Emre Morlar'la falan ben uğraşmayacağım abi... ...ben maç kazanmak istiyorsam... ...işte bende kim var mesela yetenekli Arda... İşte önde benim Valensiyan var atıyorum. İrfan Can problem yapmayacaksa mesela yedekken problem yapıyor. Oyuna göre atılıyor falan trip atıyor. Ama sağ kenara koyunca geçen sene İsmail Kartal sağ kenarda oynattı bu adamı. Kanatta oynattı Serdar Dursun önde oynuyordu. Mert Hakan'ın böyle performans verdiği dönem. Rossi'nin kenarda oynadığı dönem. İşte bu tür oyuncularla beraber yani Ali Özgü'den Mali Özgü'den ben umudu kesmiş eğer. Bir yapı kuracağım abi. Ben oyun, yani oyunumlarla feragat edeceğim. Üçlü savunma, dörtlü savunma bakmadan. Bu maçta da dört, dörtlü çıktı mesela. Ee, ben önce yemeyeyim, önde yetenekli bir şekilde atarım. Ben de buna dönmesi gerektiğini düşünüyorum esasen. Yani şu an başka bir çözüm yok abi. Çünkü bak az önce güzelliğinde dört puan psikolojisi şeye benziyor biraz. Çok benzetiyorum ben. Evet aynı bütçeler, aynı durumlar değil ama bizim Haci ile derbileri çok iyi oynadığımız ama Fenerbahçe'nin Dağım dönemindeki e, Van Tunca Tuncay Şanlı, Sarat Akın, işte Alex. Öyle bir kadro vardı ya, Orhelyalı. Bir şekilde ümitleri kırıyordu Fenerbahçe işte. Atıyorum, korner oluyordu, Luciano 90'da atıyordu. Bir maç çıkıyordu mesela, Anelka geliyordu, Anelka adıyordu. Bir maç çıkıyordu, Alex alıyordu. Galatasaray hep geriden takip yapmıştı o sene, Hacili sezon. Yani Galatasaray şu an o Fenerbahçe gibi. Üç atıyor, dört atıyor, bir şekilde yedi atıyor. Ama maçları kazanıyor. Fenerbahçe çok kırılgan. Galatasaray'ın kazandığı hafta kazanamazsa bak Beşiktaş Abu Bakar'ı aldı abi. Yani sen üçüncü de olabilirsin yani Şimdi yarışı bırak. Dört puan fark var ama sen arkaya da düşebilirsin. Bu çok bence tehlikeli bir eşit. Evet. Ve Fenerbahçe buraları da iyi yönete, yönetebilen bir camia da değil. Çok kırılgan.
2: Abi Abu Bakar mesela şu açıdan Abu Bakar tarzı bir oyuncu. Şu açıdan çok yakışırdı bu kadroya. Valencia için söylediğin her şeye katılıyorum. Ama Valencia gibi bir adam bile en azından istatistik olarak bu noktaya gelmiş bu noktadaki bir adam bile gruplaştırıyor tarafları. Valencia'yı sevenler sevmeyenler diye. Neden? Valencia enerji üzerinden oynayan, maç içinde çok kolay görünen pozisy pozisyona çok kolay giren ama zor bitiren, olmadık golleri atan ama atılması gereken golleri kaçırabilen bir adam. Bu Böyle bir oyuncu her takımda var abi. Her takımın böyle bir tane forveti var. Ama bir tane de yanında zekasıyla oynayan esas forvet olan oyuncu var. O atılması gereken golleri atan forveti her takımın bir tane var. Fenerbahçe'de ikinci forvet yani Valencia dışındaki forvet ya King ya Batshuayi ya göremiyoruz ama Joao Pedro. Bir, o zaten sağlıyor. Batshuayi zaten yani Valencia'nın şu an kopyası gibi görünen bir oyuncu, birbirine çok benzeyen bir oyuncu. Bu takıma bir tane zekasıyla oynayan Santrafor olsan Valencia'yı tartışılır durumdan çıkarırsın çünkü doğru pası o oyuncu verir atılması gereken golü o oyuncu atar Ve Valencia'da o bilinmezliğiyle bin kat katkı sağlar ama işte o 8 üzerinden 10 üzerinden 8'lik forveti de olmadığı için takımın Valencia gibi adam 15 maç 15 golle tartışılır duruma gelebiliyor
0: evet, hakikaten yani mesleği Böyle elit futbolculuk olan ayağında top olduğu zaman izlemek istediğin oyuncu yok ya. Geçelim mi Trabzon Başakşehir'e? Buyur abi. Şimdi Trabzon Başakşehir ilgi maç oldu. Neden? Hiç çok az izlediğimiz bir Abdullah Avcı takımı gördük. İçeride %39 toplu oynama. Bunda tabii Başakşehir'in etkisi var ama ilk 15-20 dakika özellikle... Rakip stopere şuursuz basan bir Başakşehir gördük. Bu şuursuzu iyi anlamda söylüyorum. İşte orta blokta bekleyeyim yok. Pasalanı kapatayım yok. Ben bu topu alacağım. Kaleye hızlı gideceğim. Ben bu topu alacağım. Kaleye hızlı gideceğim. Biraz Galatasaray 7-0'lık maçta da, maçtan da izler gördük. Bir kere bu cesur bir tercihti. Ben kadroyu da beğendim. İkincisi de ee, geç, diğer Trabzon sporlardan farkı bekleriydi. Hem Eren geri döndü hem sağda Bruno Perez oynadı. Bruno Perez savunmada bayağı sallandı. Bir koordinasyon derdi vardı ama hücumda hepsi hep katkı sağladılar. Ee, özellikle Eren'in bence bir tane e, böyle bir penaltı gibi bir pozisyonu da vardı. Eren yordu rakibi. Ee, önce abi oradan başlayalım. Yani bu baskılı, presli iyi bir Trabzon gördük ilk yarı. İkinci yarı başka bir şey konuşacağız. Hatta 30 35ten sonra başka bir şey konuşacağız. Ee, ama önce Kıyıcı Hocam 50 yüzü düzgün bir takım izledik ya ki
1: Abi kesinlikle yani biraz özellikle Alanya maçında yaşanan bu 5-0'lık faciadan sonra e, hafta içi çok sıcak bir gündemden gelen bir Trabzon spor vardı yani. Ee, krizden, kriz yönetimini nasıl yapacak? Hani Trabzonspor avcıyla yola devam edecek mi, etmeyecek mi? Orada bir perdeleme yaptılar ve yola devam kararı aldılar. Ardından da çünkü ağır mağlubiyet sonrası böyle bir ruh haliyle bu maça çıkmak da zordu. Ama ben fiziksel direnci yüksek bir e, Trabzonspor gördüm önceki maçanazaran. Burada tabii doğru, bence Başakşehir'e karşı en doğru anahtar e, olgunluk doğru baskıyı yapmaktır abi. Çünkü Doğru baskı yapamazsan, top kazanamazsan Başakşehir sana kendi önünü birlikte eder. Yani bu dışarıda olsun, içeride olsun. Yani Deniz Türükçü'nün olduğu denklemde, Aleksic'in olduğu denklemde bu hep Başakşehir'in kendi e, o final paslarını iyi yapabileceği bir oyun metodudur. Trabzon oradaki o kendine baskı yapılmamasını kırdı ve kendisi baskı yaptı. Bunu çok bence iyi e, zorladılar. Tabi Abdullah Cil'e en çok eleştirilen konu çabuk ve dikine hücum ...yapamaması sezon başından beri... ...hani evlere çenlik bir Kopenhag maçı izlemiştik... ...hatırlarsanız şampiyoneligi... E, ...önelemesinde yani sıfır şut neredeyse... ...hiçbir doğru organizasyon olmadan... ...elenmişlerdi. E, şimdi o noktayı gördükten sonra... ...bu sene Trabzonspor'la ilgili en çok... ...sıkıntının Avcı'nın oyun planını... ...değiştirmemesi olduğunu düşünüyorduk... ...Alanya mağlubiyetine kadar. Alanya mağlubiyetinden sonra... ...iş başka bir mevzuya döndü abi... ...yani... Başakşehir galibetiyle beraber hocanın da tabii yelkenleri doldurmasıyla e, kendi oyun metotlarımı, idmanda denediklerimi, taktik varyasyonlarımızı başka yerlerde, başka e, ruhuna söyleyeyim. Ya buradan bilgi sızdırılıyor getirdi direkt. isim vermedi ama bilgi Evet ya. Getirdi. Yani burada isim vermemesi de yani hocam hani tesiste böyle bir durum varsa sen de bunun kim olduğunu biliyorsan. Bence ifşa edeceksin. Yani bunun yoğurt yiyişi bence böyledir. Hani çünkü bu adam... Bu adam senin en değerli oyuncun atıyorum. Bakasetas, Hamşik... Bunlara da yakındır. Bunlardan dolayı sen de belki... Topun ağzına gelebilirsin. Yani içeride başka konuşuyordur. Oyuncularla başka bir iletişim kuruyordur. Senin olmadığın, müdahale edemediğin ortamlarda. Çok riskli bir uç. Bence isim vermesi lazımdır. Çünkü çok spekülasyonlar var. İşte bu Giray Kaçar da deniliyor basından birini birkaç kişinin olduğu da kastediliyor ama bence öyle değil. Orada isim vermemesi bence e, doğru bir yol yol şeyi olmadı girişge olmadı alıcı için. E, maça dair tekrardan döneyim bu konunun dışında. Uğurcan bence iyi bir performans sergiledi. Yani Serdar Güller'in pozisyonunda Uğurcan orada iyi bir çıkarttı ama işte zaman zaman Maxi Gomez zaman zaman da Trezeguin'in o final paslarındaki tercihleri. O skoru tekrardan arttırma şansını vermedi Trabzonspor'a. Böyle bir ruh halinden çıkıp da bu maçı kazanmak iyi. Yani bir operasyon yapılacaksa süre kazandırır camialara. Hani yarışa da ne kadar uzakta kalsa hala devam et, et, ediyor olmak da tabii güzel. Ama bence bu e, maçın skorundan ziyade hem Emre Berezoğlu'nun işte bu İlhan Palut'la ilgili söylediği şey hem de Abdullah Avcı'nın böylesine önemli bir maçtan sonra isim vermeden bu iması biraz şey bıraktı. iki tarafta da e, kekremsi bir tat bıraktı. Yani bir operasyon yapılacaksa belki kamuoyuna önünde yapmak istemiyorlar ama kamuoyuna düştüyse böyle bir sıkıntı orada e, isim vererek savaş hudutları belirlenmeliydi diye düşünüyorum. Ki Avcı da e, artık şampiyon olmuş. Büyük takım çalıştırmış bir teknik adam ve e, Krizi yönetecekse bence devam eder. Ama bu krizi böyle çok iki ucun yani sinir uçlarını açık bırakacaksa Trabzonspor'daki birkaç kötü skordan sonra e, hem yerel basını hem de taraftarlar açısından bayağı kredibilitesini kaybeder.
0: Diyelim ikinci yarada da biraz Başakşehir'i koymuşmuş olalım hem. E, maçın tamamına da Kıyıcı Hocam'la bakmışken. Fritz Hocam şimdi ilk yere iyi baskı Trabzonspor ama Öyle bir tempo ve baskı takımı olmadığı için muhtemelen kampı da ona göre yapmadılar. 30-35'ten sonra bu baskı biraz kaliteyi kaybetmeye başladı. Biraz dönüşler yavaşlamaya başladı. Orada da Başakşehir topu aldı oynadı. Özellikle maçın sonunda da bayağı işi sonuna kadar getirdi ama hem golü yerken, e, Sultan, skandal bir gol yedi, hem atamazken ya bu takım sanki böyle Üstüne küçük gelen bir gömleği giymek için çok zorlanıyormuş gibi geliyor bana. Bu takıma biraz kalite lazım. Sen ne diyorsun yani? Tamam baktığımız zaman Emre Bedrizoğlu birçok oyuncuyu yükseltti. Özellikle işte Ustoper'de oynamadı bu maç ama Yusuf falan bayağı iyi teklifler de almaya başladılar Ender İşimi'ye falan. Ama yani böyle topa hakim işte iddialı Bekinle sahayı genişleterek, 8-9 kişi hücum ederek oynayacaksak biraz da kalite ister sanki.
2: Abi hem kalite ister, ka kalite... Yani skorer ister, net bir şekilde skorer ister. Başakşehir bu futbol çok daha tempolu oynadığı ligin başındaki periyot vardı ya. Avrupa'da Hı. gerçekten iyi gittiği iyi ligde daha tempol, tempolu, daha çata çata oynayabildiği dönem. O zaman bile e, golü atacak ama bu takımda sorusunu soruyorduk. Oraya net skorer lazım, yetenekli oyuncu lazım. Abi çok yaşlı takım bir de yani çıkarmak zorunda kaldığı 11'ler hep 28 yaşın üzerinde oluyor bu takımın. Çok fazla yaşlı oyuncusu var. E kaldırmaz yani ikinci yarıları kaldırmaması da sürpriz değil o açıdan. Ama şeyi çok beğendim ben. Ahmet Tuğba'yı çok beğendim yani. Atanabilmiş marka o gibi geldi bana. Bayağı iyi. Topla bayağı iyi. stoperdi ayrı bir şey tabii de. Yani kesicilik falan bilmiyorum ama topla bayağı beğendim. Trabzon açısından da abi e, öyle bir Alanya maçının arkasından dolu tribünler e, topu bıraktığın rakibinin oynadığı ama çok da açık vermediğin bir maçta en önemli şey abi Bruno Perez'in dönüşü ya. Yani bayağı böyle gözlük camını falan sildim. harbim Bruno Perez diye haberim yoktu döneceğinden maç öncesinde yani Trabzon'un futbolu için çok kilit artık. Geçen sene Abdullah Avcı yüksek kaliteyle, acayip bir orta sağlık kalitesiyle e, beksizliği çözmüştü. Yani kaliteli bekleri olmadan e, kendi futbolunu oynamayı başarmıştı da bu sene hem e, geçen seneki oyuncular birer yaş dağılmış hem kadro baştan aşağı neredeyse değişmiş falan. İyi bekin olmadan bir şey üretmek çok zor. Bruno Perez forma girerse bu takımın ilk iki şansı en azından, ilk üç şansı Avrupa'ya daha rahat gitme şansı net artar. En olumlu şey o Trabzonspor açısından. Onun dışında hani e, CEO Pist'le Abdülkerim daha ya, birbirine yakın oynuyor. O geriden çıkmaz <gülüyor> Bir saniye. Aynı Abdülkadir. Abi artık bunlara hiç siz beni bozmayın. Ben direkt yine böyle devam edeyim. Bildiğim olan içinden hangisi geçiyor sonuçta?
1: Ömür de ya direkt. Ömür, ömür.
2: <gülüyor> ömür. Abi bir tane şey diye soy isimler olsa mesela. Fofana falan diye soy ismi olsa direkt Fofana desek geçsek. Ömür de denmiyor yani. Abdülkadir ee, daha <gülüyor> takımın geriden çıkma sorunlarını falan çözen isim olmaya başladı. Onun dışında Vizca Gitmiş herhalde yine abi tamamen.
0: Evet evet omuzu sıkıntılı kontratı dondurma ihtimalimiz var dedi hocam.
2: Hmm. işte bütün beklenti şeydi. Vişk'a vişk, vişk gelecek forma girecek. O zaman bu takımın zaları eskiden başa gibi daha az görünecek. Şimdi oraya yeni bir çözüm falan. Bilmiyorum ben çok da gözücüyle izledim. iki tane temposuz takımın maçı çok böyle kendimi vererek izlediğim bir maç olmadı abi. Ekstra söyleyeceğim bir şey
0: o zaman e, şeye geçelim diğer bir yarasını saran takımı bu hafta gerçekten bütün e, şampiyonluk adayları Başakşehir hariç tepeye oynayanlar bir yara sardı Adana Demir'e dahil. Ama en e, sıkıntılı durumdan çıkan Beşiktaş oldu. Hatta e, orada bir de hoca ayrılığı yaşandı. E, şimdi Beşiktaş'ın 11'ine baktığınız zaman orta sahada Saiz, Josef önlerinde 3 tane e, süratli driplinkçi. Ve bu driplinkçilere servis yapabilip işte gol atabilecek bir center for. Yani bu oyun ben %90 topa sahip olayım, rakibi kapatayım diye gitmemiş Konya'ya Şenol Güneş. Ben iyi karşılıyım ve rakibin iki hattının arasına driplinkle topla sızıyım. Ama hiç evdeki e, hesap çarşıya uymadı. Dakika 1'de yine bir skandal gol yediler. E, Başakşehir gibi. Ve zaten bütün planlar Çöpe gitti 1-0 geride başladığın o planın bir manası kalmıyor. Ama abi Beşiktaş Tiki Takay'la, organizasyonla, Verkaç'la falan değil. Vallahi yürekle ciğerle çok iyi döndü. Haftanın mücadele metriklerinde tepede takımlarından zaten. Ee, ve bir şekilde maçı çevirmeyi başardı. Ben geç sona bayıldım. Yani o mevkide harika oynadı. Taşıdı takımı resmen. Başka bir notum var mı diye bakıyorum yok. Evet yani. Ve maçın 1-0 olması da renkli hale getirdi. Çünkü 35 tane şut oldu maçta. 0-0 uzasaydı Beşiktaş biraz daha bu işin temposunu kısardı. Ee, hem eğlenceli bir maç oldu hem de get, harika bir Getson izlediğimiz bir maç oldu. Kıyıcı Hocam var mı sizde maç?
1: Abi Beşiktaş'la ilgili e, Mert Günok'un... Biraz Fevzi Tuncayvari hatasından sonra Konya gibi bir e, gerçekten oyun metodu olan oyun konusunda özellikle erken golü bulduğu zaman böyle çok bir golle öne geçtikten sonra kendi oyununu rakibe de ikinci golü aradığını hissettiren bir takım karşısında dönmek bence çok özel. Yani şöyle söyleyeyim Şenol Güneş Napoli'de Abu Bakar'la 3-2 kazandı. Kalede Tolga stoperde Necip Orta sahada Tolgay oynuyordu. Bu kadar sevinmemiştir. Yani galibiyetin önem ve manasını anlatmak açısından söylüyorum. Yani, bu kadar ben hocanın havalara uçtuğunu falan görünce artık o da çünkü abi eli kolu bağlı. Yani şimdi vegorst gitti. Adam mençinat istiyor. Hayır diyemezsin yani. Kaybediyorsun forvetini. Abu temas halinde bugün TRT Spor'da gördüm geldiğini. O iş biraz... Muhallakta. Yani Abu Bakar evet. Bir bebek gibidir Abu Bakar. Onu biraz piş pişleyeceksin. Ona güzel oyuncaklar alacaksın. Biraz da oynayabileceği şekilde bank hesabını <gülüyor> dolduracaksın. Yani çünkü 3 ay sonra ya beni işte tekrar Çin istiyor diye de ben gidiyorum falan da diyebilir. Onu yönetmek de zor. Onun da stresi vardır. Gezal e, yok. Dönemedi. Yani bu kadar olumsuzluk. Bir de Mert böyle bir hatayla... Ee... ...seni 1-0 geride bırakıyor. E, Saiz döndü. Mecburen... ...Getson'un performansını yükseltmek için... sayısı orta sahada kullanıyorsun. Bir yapı kurmak zorundasın Joseph'le beraber. Gole Joseph attı son dakikada... ...ipten aldı. Joseph'in bu sene... ...geçen sene hatta sakatlıktan beri... ...Sergen Yalçınlı dönemden beri... ...bu sene işte Ankara gücü maçındaki İsmail döneminde olan olaylar... ...futbola dönemedi. O fokuslanamadı. Sergen şampiyonluk dönemindeki... E, ...Josef gibi değil. Bir sürü sorun var yani. Muleka geldi... ...Paşa'da nasıl oynuyordu, burada olmadı. Bir cenkle ayakta kalıyorsun. Yani bu ort ortamda Konya Spor'a karşı iyi kötü yani kötü sonuçları alsa da Konya Spor e, kazanmak güzeldir. Onun Mesela bir maçı eksik var Antalya Antal Spor'la. işte İstanbul'da e, bomba patladığı zaman ertelenen maç. O da Şubat ayında oynayacaklar yanılıyorsam. Hoca şu an hemen şey istiyordur yani. Ah, o maçı bir oynayayım da puan farkının işte bir, bir maçı eksik olayı hemen kapansın. Bir klasmanda yerimizi bilelim yani. Hemen bence ruhsal anlamda onu istiyordur bir an önce o puan farkının kazanırsak 3 puan yukarı bizi yukarı atar istiyordur çünkü ben şunu düşünüyorum abi yani Şenol Güneş futbolunda golü bir şekilde bulursun güzel oyunla bulursun yani o topta hocayı sever iyi organizasyon kurarsa kafasını sadece futbolla ilgili işe verirse yani parayla pulla ulaşmazsa şu 3 aydır maaş alamıyor bu 2 aydır maaş alamıyor işte şu maaş alamıyorken yönetim gidip bu topçuya alıyor atıyorum vidalar maaş alamıyorken kagavalar geliyordu ya ...öyle bir şeyle uğraştırmazsan hocayı... ...hoca sahaya kendini verir. Yani Adana Demirspor maçına atıyorum... ...Masako kazanır. Konya maçında... Jose atar. Yani şansla yardım eder. Çalışırsa... ...daha da üstüne koyar o yapının. Ama... ...en önemli şey abi Gezel. Yani Gezel olmadan Beşiktaş'ın... ...yukarıya tırmanması, Fenerbahçe'yi... ...ardına bırakıp da ikinci sıraya yerleşmesi... ...şampiyonluk yarışını hatta zorlaması... ...imkansız. Şimdi Abu Bakar gelecek... ...Gezal dönecek... ...bir sakatlık olmazsa, yiğnelemezse... ...ön tarafı çözecekler bence. Yani hoca bir şekilde Getson, Abubakar, Gezal... ...problem yok. Atarlar yani. iki tane atarlar, üç tane atarlar. Vodafone'da problem yaşamazlar. Ama savunma örgüsü çok önemli abi. Yani orada Rozier'in şampiyonluktaki gibi oynaması lazım. Joseph'in fiziksel olarak iyi tempoyu bulması lazım. O da iki yaş aldı o şampiyonluk sezonundan sonra... ...sürdürmesi lazım. Saiz tekrardan stopere geçecek Tayyip Talha ile beraber... Kaleci de bir net karar vermesi lazım. Yani Mert ise Mert abi. Yani hata yaptı diye bakalım en çok merakla beklediğim bu hata yaptı diye Mert askıya gelecek mi? Yoksa ki Şenolca'yı tanıyorsak bence Mert devam edecek. Yoksa Ersin'e yeniden bir bakış olacak mı? Ee, hocanın kafasındakileri zamanla sahada göreceğine inanıyorum. İşte bu virajlara dönmek önemli. Kötü oynarsan bile kazanman lazım ya. Oraları dönmek önemli. Ki Beşiktaş'ta zaten 5-6 oyuncu iyi oynadığı zaman maçı kazanıyor. Orada problem yok. Ama istikrarsızlık çok. Yani son şimdi böyle oynadı. Ama iki maç sonra bu standartın altına düşmemeli. Salih Uçan. Formayı verdiğin zaman düşmemeli abi. Yani zaten çok az. Ki, Yerli çok en, az. En, en çok sıkıntıyı merkez ortasında yaşıyorlar. Yani Atiba artık tamam. Haydi Abbas vakit tamam yani buraya kadar. Adam bir de Dünya Kufası'na gitti geldi. Atiba bu kadar. Salih üstüne koymalı. Saiz evet oraya bir yama oldu. Ama stopere dönecek belli yani. E şimdi... Kerem Atagan diye bir oyuncu var Sivassporda Spor'da Rıza Hoca iyi kullanıyordu Bunları kullanman lazım mesela Kupada mupada rotasyonda kullanıyorsun liglere süre alması lazım
0: Abi bence. Hacı,
1: Hacı Ahmet çözer mi? Abi servis çok ister Konya İçeriden Hacı Ahmetoviç Beşlik yapar seni yani Şenal Hoca ama bak Şenal Hoca Bence öyle de böyle de bir Beşlik yapacak zaten Yani Ceyhun Kazancı'nın kaçarı yok yani <gülüyor> hoca, hoca, hoca, abi hoca çok belli yani. Bazı şeyler belli yani. Hani buraya geldiyse diyecek yani. Ben orta sahaya istiyorum der yani. Ama onu onu memnun etmen lazım. Hani diyorum ya şimdi ee, birinci günden sürtüşme yaşadılar mesela. Şeyle Ahmet Nurçevi Başkan parayı sever diye. Başkan parayı sever niye diyor orada mesela? Hani Başkan parayı sever ama bizi geldik bize alanı açacak artık diyor yani. Ben devre arası transferini yaptırırım diyor yani aslında orada.
0: Yok, Ceyhun kazancıyı da de bence
1: değil. iyi anlaşıyor. Bak her beklentinin aksine Ceyhun kazancıyı da iyi anlaşıyor. Umut Güner'le Fikret Orman'la dönemden anlaştığı gibi. Ama abi Fikret Orman başka bir olay tabii. Onu da başka bir yayında konuşuruz.
0: <gülüyor> evet çok güzel şeyler dinledik anlatamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> hocam Beşiktaş'a daha ayrı, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Anadolu'dan notlar üstü soru cevaba geçeyim mi? Abi ekleyeceğim
2: şu var yani Dünya Kulası sonrası dört tane lig maçı Dört lig maçının bir tanesinde 10 dakika en azından iyi futbol görmedim ben Beşiktaş'tan skora muhtaç olduğu doldur boşaltları saymazsak iyi organize bu takım da şu olabilirmiş diyebileceğim bir futbol görmedim ama dört maç 10 puan abi son üç maç galibiyet ve Adana Demirspor galibiyeti, Kasımpaşa galibiyeti, Konya galibiyeti bence çok kıymetli galibiyetler ve Beşiktaş'ın ortada futbol yokken taraftarlarının girdiği hava. Bak Fenerbahçe yapamadı bunu. Giremiyor havaya. Ama Beşiktaş çok doğru bir şekilde havaya girdi ve bu galibiyetleri alırken abi bir maçta Atiba Necip orta sahasıyla çıkmak zorunda kalıyorsun ya da hoca tercihi çıkıyorsun ki o elinde oyuncu yok yani. Bunlar çıktı maçta Joseph Sayıs orta sahasıyla çıkıyorsun. Yani neredeyse dört tane stoper, özellikle futbolcu. Orta sahanda iki tane maça çıkıyor. Seri yapıyorsun buradan. Acayip kıymetli ve bir anda hop Abu Bakar geldi. Bir ay sonra iyi haliyle Gezay gelecek. E bir tane maçım eksik. Havasına girmesi bu takımın çok çok kıymetli. Bu maçta yine Muleka'yı 11'de gördük. Bu sefer yine kanatta gördük abi. Şu Muleka'yı ceza sahası içinde Oyuncu görebiliriz. Abi Abu Bakar.
1: Ama, Orada o mevzuyu şirketi kuracak oyuncu Abu Bakar bence ondan.
2: Abi valla Abu Bakar ben Kore'in artık duyumu mu var bilmiyorum da dün de söyledi Hacı Ahmetoviç, Bu orta saha Hacı Ahmetoviç. Bence Cefson'un oynayamadığı şu futbolu düzenli oynatılıyor. Yani ben yine şampiyonluk şanslarını çok fazla görmüyorum çünkü kalite Fenerbahçe'den de düşük çoğu pozisyonda. Ama bir tane daha Abubakar, Hacı Ahmetoviç tarzı orta saha, bir tane de kanat oyuncusu gelirse bu takıma şu an girdikleri havayla beraber bayağı iyi yol almış olurlar. Bayağı iyi bir dönem geçirmiş olurlar herhalde.
0: Kanatta şöyle bir dertleri var. Bir kaleci yerli, bir stoper yerli. Başka bir yerli oyuncunun yeri garanti değil. Ama Cenk'in forma garanti. Abubakar geldiğinde o kanat oyuncusu Cenk olacak abi bence.
1: Bence de Abubakar sol kenara cenk For, Santrafor'a geçecek ilk başlarda. Ooo hoca enteresan tahmindir. Abubakar'ın çünkü abi soldan sokulup da patlayıcılığı var ya 17 pardon, 16-17 sezonunda bir ara golden gene uzaklaştığında Cenk-Santrafor'a atıp ee, Koyrejman'ın bir bursa maçı vardı hatırlarsınız tekme atmıştı atılmamıştı o maçta. <gülüyor> ee, öyle, bir, öyle, öyle bir yapı kurmuştu. <gülüyor> Abi şey ya Şenol Hoca, yani Şenol Hoca yapı kurar. Bence o problem yok. Hani bak Dellerli'ye baktı kupa maçında ulan dedi bu herif topu unutmuş dedi daha 11'e koymuyor mesela. Yani onun kredisini verdi. Kredi verdi. Ayağa kaldırmak için. Kaldıramayınca kenara koydu. Unuttu yani onu. Hani Malzeme malzeme yok şimdi elinde. Mecburen size mais şey koyuyor. Hani Mustafa Denizli'nin Ceju orta sağsızlıktan önlü koyduğu bir dönem vardı ya. Donk, Donk Monk, Ceju beraber oynuyorlardı. Şimdi buradan aynı onun gibi şartların elverişsizliğinden bir yapı kurmaya çalışıyor. Kötü de oynasa kazanıyor mesela. Filistin bahsettiği gibi bu çok kıymetli. Yani yarın öbür gün Kayseri maçını kazanırsa Deplasman'da pazar günü başka bir hava gelir. Yani o ivmeyi kaybetmiyor. O bence onu da zaten ayakta tutan, hala yarışta tutan şey. Bakalım ne olacak yani. bir Ama işte
2: o kötü oynarken kazanma işinin esprisi aynı kadroyla devam edersen olmaz yani. İyi kadron vardır ama işte organizasyonun henüz zayıftır, takım birbirine alışmamıştır. O sırada kazanıyorsun dersin ki ulan kadron zaten iyi. Şu anda kötü oynayıp kazanıyorum, ileride toparlarım. Bu tamam. kadro iyi değil. Bu kadro, kadro Abubakar Abu da yetmez. Yani bu kadroya ekstra kalite eklemesi şart. Bir de hoca e, stoperlerini beğenmiyor belli ki. E, evet. Beklerinin savunma yönünden hiç hoşnut değil. Yani elinde olsa Roziyeyi de Masuak'u ile oynatmayacak. Haliyle orta sahada arıyor çözümü. Cenk zaten fiziksel olarak şimdi Cenk inanılmaz bir özveriyle oynuyor. Yani Cenk'in o çok ağır sakatlıklar geçirdi. Onların üzerine şu an bu performans vermesi gerçekten mucize, mucizevi bir şey. Ama ne kadar gider üstüne bir Abu Bakar ekleyeceksin. Hoca Abu Bakar, Cenk aynı takımdayken böyle 9 tane ön liberoyla falan da oynayabilir. Böyle takımı sadece ön liberolardan kurabilir. Abu Bakar ve Cenk'i kaldırsın diye. Yani eski Ben bekliyordum eski Şenol Güneş görür müyüz diye. Trabzon dönemi, Bursa dönemi Şenol Güneş'i. Orta sahalar dahil. Herkesin ayağının temiz olduğu, herkesin temiz ayaklı oynadığı bir Şenol yani Güneş takımı. Ama bu savunma rotasyonunu bile muhtemelen görmeyeceğiz. En azından işte Jetson'u da o kaliteye ekleyebilecek bir orta saha yanına gelirse hocanın izlettiği futbolun, eskiden izlettiği futbolun biraz yanına yaklaşabilir belki.
1: Kayseri Maç'ı iyi bir test mi sizce? Bence çok iyi bir test. Müküş abi. Yani... abi. Bir bakayım saatte. Abi pazar saati bakayım ben de bakacağım ona. Çünkü iyi maç dörtte. Hocam, Aa, dörtte geleceğiz, abi.
0: geleceğiz fixtüre siz rahat olun ya. Fixtür müthiş bu hafta. Geçiyorum Anadolu'dan notlara ince ince. İlhan Polut'un görevden ayrılmasıyla ilgili iki kelamınız var mıdır Hürriş Hocam?
2: Abi ben şaşırdım. Ciddi şaşırdım ama sonra sıralamadaki yerine baktım. Şimdi bir takımın da en azından Anadolu'da Türkiye'deki bir takımın da ee, sıralamadaki yere değil puana ve genel gidişata bakarak hoca kovduğunu daha önce gördük. O yüzden o açıdan şaşırtıcı değil. Ancak işte Gaziantep gibi ortada ne başkan ne sahip bir şey kalmamış. Ancak o durumda hoca kovamıyorsun. Çünkü zaten takımı batırmışsın gitmişsin. O yüzden bilmiyorum abi tuhaf yine de ya. Yani yani Şimdi nasıl diyeyim dün hani Hakan Hı -hı. abi falan içeriye dair bir şeyler söyledi ya kulübün işleyişine dair. Hı -hı. Bunları öğrenince tamam diyorsun da daha içine bakarsak bence saçma ama şey için kötü oldu bence. Kasımpaşa falan, Ş Selçuk Hoca böyle topun ağzında olan hocaların olduğu takımlar için İlhan Pahut'un boşta olması sıkıntı abi. Çünkü daha rahat kovarlar hocalarını gider İlhan Pahut'u getiririm diye.
0: Katılıyorum geçiyorum. Diğer notlarımıza.
1: Şey ne Abi, diyorsunuz? Adı, çok kısa. Buyur. İlhan Palutla ilgili. Mesela bu tercihle ilgili ne Konya cephesinden bir açıklama geldi ne İlhan Hocadan bir açıklama geldi. Ee, transfer konusunda hocanın istedikleri vardı herhalde. Hoca bir rapor sundu. Konya'da muhtemelen bunları almamız için veya oyuncu satmamız gerekiyor diye bir Çözümleri sundu, fikir ayrılığı oldu ama bence hani bu işte ayrılıklar kadar beraberlikler de olduğu bir süreç bu çünkü hem teknik direktör açısından iki tarafta ne olduğunu anlatmayacak yani, ne hoca konuşacak, ne Konya Spor konuşacak. Birden bugün bir sef Hoca geldi partisinden. Aslında bunu olması lazım yani, detaylandırılması lazım. Hiçbir şey öğrenmeden kapandı mesela mesela. Yani
0: bence biz daha önce Nafspor tarafında bir röportaj yapılmıştı. Bir tane daha yapılır gibi geliyor bana. Ee, bir de şey, e, çok hızlı geldi yabancı hoca. Yani bu çok sürpriz bir ayrılık değilmiş tabii, belli ki.
2: Tabii bir... tabii, Torrent'in indiği gibi indi ya. Abi
1: tabii. zaten benim bildiğim kadarıyla, hani hocayla, bu uya hocayla iki hafta önce temas kurmuşlar. Yani Sırp hocayı iki hafta önce bunlar bakmayı gitmişler. İlhan hoca da bunu duymuş. Ama istifa etmiş. İlan Hoca da şimdi haklı olarak Türkiye'deki futbol iklimine çünkü malum. Hoca şimdi bir şey derse hani yönetimi suçlarsa gideceği takımlarda önüne bu engel olarak çıkar yani. Hoca da işte bizi eleştirir, bizim hakkımızda konuşur. Gelmesin. Bize böyle çok bizim yönetimimiz altında bir teknik adam lazım diye hiç saçma saçma işler döner diye konuşmak istemiyor anladığım. Veya oyunun bu tarafıyla hiç ilgilenmediği için konuşmak istemiyor da olabilir. Abi
0: şundan konuşmuyorlar. Ben sana söyleyeyim direkt. Kulüpler Birliği'nde falan başkanlar konuşuyormuş kendi arasında.
1: Tabii, tabii, onu kastediyorum.
0: Yani şu hocayı getirmeyin. Bu bize şöyle dert çıkarttı. Tazminatta ha, ha. sıkıntı yaptı falan diyorlarmış yani. Biz, Bülent, Bülent ben korkmaz, direkt teknik direktörden duydum bunu.
1: Blaak korkmaz o sorunu çok yaşıyordu. Ayrıldığı yerlerle hakkında mesela demeç veya beyanatlar söylediğinde o sıkıntıyı çok yaşıyormuş mesela. Ee, öğrenemeyeceğiz abi. İki taraftan da öğreneceğiz. Yani orada bir yapı vardı. O takım Aykut Kocaman döneminden sonra İlhan hoca çok doğru mantıklı işlerle bir yere geldi. Yani Konya tekrardan bir şeye girdi. Ee, şampiyon olabilir miyiz umuduna girmişti geçen sene. Yeniden o hedefe yürüyebilir miyiz umuduna girmişti. Hani saçma sapan bir ayrılık ha. Şimdi e, gelen hoca mesela, yabancı hoca belki çok başarılı olacak veya bir, bir ay sonra o da görüyor. Yani Karabük Spor Tudor'dan sonra bir hoca getirmişti ya. Yani. Uh -huh. Adını unuttuk yani. Öyle bir şey de olabilecek belki de. Öyle bir hikayeye dönecek. Ee, abi çok işte Türkiye'de artık gittikçe bu bu süreci sürdürmek. Antrenörler açısından özellikle sıkıntıları, dertleri yani Çin meselesinden tut, transferdeki belirsizlik, Euro kurunun gelmiş olduğu nokta. Yani bir şey yapıyorsun, bir noktaya getiriyorsun takımı getirdikten sonra ligin bitimine yakın bir transfer politikası izliyorsun. Mesela konuşuyorsun plan. Yani Hocalar birer yıllık sözleşmeye doğru çalışmaya itiliyor abi. Yani Volkan Hoca'nın Hatay Spor Maçı'ndan sonra şeyini, beyanatını dinledim. Bazı şeylerden şikayet ediyor ama seneye kalırsak bilmiyorum burada diyor mesela. Hala kafasında yani, gri bazı şeyler.
0: Bence kendi de kalmak istemeyebilir. Yani. ilginç. Hani...
1: O... Yok yok tamam bitirdim ben.
0: Tamam mı? Hı hı. O zaman devam ediyorum notlara. Adana Demir üçlü oynamaya çalıştı. Çalıştı diyorum. Kazanmasına rağmen büyük dert çekti. Ankara gücünün üç golü birden sayılmadı. 1-0-2-0-3-0 golleri. Ee, maçın tekrarını hızlı hızlı izledim İstat'tan. Yani Montella hocanın takımı gibi değildi. Ee, merakla izlemeye devam edeceğim. Ankara gücü de hakemle ilgili isyanının bir kısmında haklı. Ben bazı gollerin neden verilmediğini anlamadım. Ümraniye Abi Ümraniye İstanbul spor maçını açtım. 13.30 Alkacar Sergi gibi maçtı tam hangover saati. Ümraniye nasıl geliyor biliyor musun? Sağlı sollu penaltı kazanıyor kaçırıyor bilmem ne. Hadi dedim ya minik bir bahis alayım. Aldım ikinci penaltı oldu. Vara gitti vardan döndü. Bir tane kontra atak yediler 1-0. Devam ettiler bastılar bastılar saldırdılar ama. Yani Galatasaray Hatay maçı gibi oynanıyor. Bir tane daha yediler kazanamadılar maçı. Bu hafta en çok pozisyon bulan, en çok şut atan, en çok rakip kaleye ceza sahasına giren ya ikinci takımı ya üçüncü hep Ümraniye. Duman ettiler İstanbulspor' ama maçı alamadılar. Bu hafta da Fenerbahçe geliyor Ümraniye'ye. Ee, o da keyifli maç olacak. Fikstür çok iyi. Hızlı hızlı oraya geçmeye çalışıyorum. Kıyıcı hocamızın prensi Borini attı. Ama Selçuk Hoca. Dakika 90 artı bilmem kaç donkı ileri gönderme ve skoru yapıp maçı 2-2'ye getirme işi. Fatih Hocam'dan bir, bir damla gözyaşı süzülmüştür. Hoca sanırım ilk puanını aldı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şey...
0: Doğukan Antalya'ya döndü. Harika da bir golle döndü. Yok,
1: bir galibiyeti var ya.
0: Var mı? Süper. Var var. var. var. 4 puan oldu. 4 oldu. Süper. Ee, Doğukan senin de Antalya'ya dönüş golünü izleyin. Harika bir gol attı çocuk. Diyelim geçelim mi fixtür Çok iyi. Bak Fikstür bilerek beklenti yükseltiyorum Fikstür'de. Çok nadir bu kadar yükselirim bir Fikstür'e. Saati de e, 12.05 şey yapmışız. Time kodumuzu da aldık. Cuma akşam 8 Adana Demir Giresun. Farkındayım yavaş başladık. Bu kadar gaza geldiği için <gülüyor> Cumartesi saat 4 Kasımpaşa Başakşehir. 13.30 yok mu abi? Cumartesi, Cumartesi yok. Pazar var. Hmm. Cumartesi akşam 7 Galatasaray Antalya. Yine tekme tokat maç olur. Antalya'da
2: Abi, çok... Başakşehir e bir yorum yapalım
0: ya. Yapalım. Abi. Ses gitti herhalde. Yo geliyor bana.
2: Ha geliyor mu? Ha, tamam. evet. Abi Emre Belezoğlu, Selçuk Yunan Şimdi muhtemelen ülkenin %99'u Tabii ki kariyer olarak Emre zaten daha önde de kariyer olarak olmasa bir futbolculuk olarak da Emre'nin daha büyük topçu olduğunu düşünüyordur. Ama bir şekilde bizim hayatımıza damga vuran gördüğümüz en büyük iki tane orta saha karşılaşıyor ve e, Emre Hoca çok gergin aşırı gergin hep açıklamalar fazla gergin yani saha dışında sakindir falan denen adam yeniden böyle bir futbolculuk günlerini hatırlatmaya başladı. Selçuk Hoca da Bahoken'in son dakika golü gelmese bence bu hafta kovulurdu. Muhtemelen bu maçı kaybederse öyle bir ihtimal yine doğacak. Kasımpaşa'da Şenolcan dönemi 3. Şenolcan dönemi tarzı şeyler başlayacak. <gülüyor> ben şu ana kadar saydığım maçlardan en merakla beklediğim maç bu abi.
0: Valla keyifli izleriz. Güzel. Abi şey orada... bu, bu merak <gülüyor> ettiriyorsa daha ne maçlarım
1: var? Sana? Abi Başakşehir'de Okaka çok saçma bir Kırmızı kart cezası gördüğü için ikinci sarıdan ve en değişimiye yok. İki tane önemli oyuncu. Takımın en iyi iki oyuncusu yok. Ee, Emre Berezoğlu'nun burada kadro derinliği açısından belki hani en değişimiye biraz daha önde oynatıyor. Şimdi Sotar'dan biraz daha öne aldı. Belki Alexis de işte orayı yama yapar ama Okaka'nın yokluğunda bayağı sıkıntı. Ee, Travore de çünkü oyuncu olmadı. Hani ön tarafta. Abi Okaka.
2: Görünce de şaşırdım. Önceki hafta Adana Demir maçından sonra görmemiş mi kırmızı kartı o adam ya? Abi o zaman gör, gör,
1: görmemiş. Gör, görmemiş abi. Orada es geçmişler. Hoca zaten çıldırdı ulan bari bu hafta yapma diye. <gülüyor> Ama ben oyun olarak Başakşehir'i biraz geri, geriye gittiğimi düşünüyorum. Yani Kravduza maçında konuştuk ya. Adana Demir maçını 2-1 kazanmalığına rağmen Adana Demir bayağı isyan bayrağı açtı o maçta. Bayağı da
0: Parçaladı da Adana
1: Demir. Ee, şey olması lazım abi. Ben çok yenişeceklerini düşünmüyorum ya. Yani bir beraberlik bekliyorum. Sürpriz bir beraberlik. Bir puan alabilir oradan Kasımpaşa. Kendisi aslında. Cumartesi akşam yedi de
0: Galatasaray-Antalya <gülüyor> maçı var. Arenada Galatasaray çok çok çok kapanmayan bir takıma karşı. Her zaman renkli maç olur. Geçtik pazar gününe 13.30 seansı. Ama hocam ne yapmışsınız ya? Pazar günü ikiye kadar uyuyoruz abi. Antep Sivas. Yani çok çok selam bu ligi izler bu maçı hastası olmak lazım ama pazar 4'te Alanya Gümrük Farioli eski takımına karşı da... Pirlo Farioli gibi oynatıyor. Farioli daha presli baskılı bir oyun oynatıyor. Ben bu maçı hakikaten bekliyorum.
1: Abi Antep ama... Sivas 13.30 mu? Evet. Buranın Everton Southampton maçı olur o ya.
0: İki tane düşmadı. Aynen.
1: <gülüyor> tamam. aynen aynen. Böyle gözler hafif
0: kapalı pijama ile izlemelik. Ama pazar 16 Kayseri Beşiktaş ne maç olur? Ne maç olur? Uf, uh, Bu maç bir de İnönü'de olsaydı ekstra güzel olurdu. Kayseri güzel bugün yani. kupada ne yaptı abi? Ben ona bakamadım ya. Hemen bakalım hocam. Hemen bakalım size. Ben bakarım
2: abi sen say maçları.
1: Kayseri tur atladı. Yok yok 2000.
0: Atladı mı? Evet At. Antalya'yı elemişler. Evet evet atladı. Atladı. 105-120 iki gol. 2-0 kazanmışlar. Çalbaş hocam ama evet.
1: bugün maç oynanırken bile kafasında beşik saçı kopluyordur yani. Beyaz tahtaya abi. yazıp yazıp siliyordur abi. Çağdaş Hoca, Ali Karim'in sağ
0: stoper oynatmaktan tut. Ramazan Civele'yi 10 numara oynatmaya kadar her şeyi deniyor. O kadroyla puan almak için. Kontrası Peki bizim Çağdaş
2: Hoca için seneye hocam bir çılgınlık yap. Belçika Ligi, İtalya, seri B bile olsa İtalya. Hatta seri A'dan Empoli falan yap derken, üç 3 sene daha uzatması Kayseri'yle.
0: Hocam ne <gülüyor> gerek vardı <gülüyor> ben. Orada belli ki bir konferans ligine gidecek takım kurma... Onu şeyini almıştır yani bir yıl daha uzatmayı anlarım da üç yıl başka bir proje için keser demek abi
2: yok şey samimiyse yönetim böyle bir şeyde samimiyse tabii süper lig için süper lig için de model olur yani ilk kez evet. görürüz öyle bir ama, şey de
1: abi şey ya yani hocanın evet seviyoruz falan oyun drillleri taktik maktik kafayı böyle bu işlere biraz kırmış ama yani sezon başında da Samsun Spor'la görüşüyordu PTT ile proje muroca yana Ondan Kayseri'ye uzatmasına pek şaşırmadım ya. Yani Süper Lig ya takımının tücürü.
0: Bak Samsun'un
1: o Samsun'un o
0: seneki transfer bütçesi o Süper Lig'in Anadolu takımlarının ortalamasından yüksekti. Hocadan haber...
2: Kayseri'den daha çok transfer yapardı yine. Kayseri zaten yani, yapamıyor da.
0: Yani hocadan habersiz hocayla görüşürken Novikovas gelmeseydi hoca gidiyordu şey Samsun'a bayağı başkan ikna etti. Harbi proje sundu adamlar. Ama sonra o projelerin sürekli başka teknik adamlara değiştirilip değiştirilip sunulduğunu da öğrendik yani.
1: Abi zaten problem yani problemli bir yer yani oradaki yönetimle hani Hüseyin Eroğlu gitti Samsunspor ama e, hani Altınordu macerasından sonra belki de ilk defa ikinci deneyimi bir kulüp takımında başka bir e, durum söz konusu ama giden hocalar hep ayrıldı, hep problemli ayrıldı yani. Evet, evet. Ee, hep Oradan... belirli bir yapı vaat ediliyor Samsunspor'da Spor'da şimdi Ertuğrul Sağlam bir ara tekrardan geri geldi biliyorsunuz başarısız oldu Ardından Mehmet Altıparmak geldi ayrıldı yani, çok şey ya yani tam bir süperlik takımı gibi yönetiliyor belli projeler varlar. sunuyor o yönden ben sevinmiştim Çağdaş Hoca'nın orada kendini en azından PTT hocası değil abi bir üst klasman hocası buraları kovalaması daha iyi bence Pazar 7'de Trabzon
0: İstanbul var bu maçı neden merak ediyorum? Bir Trabzon her hafta başka bir şey oynuyor. İki. Ya Fatih Tekke. Hoca hiç top oynamadan aldın yine 3 puanı. Sen ne yapıyorsun ya? İki tane kontrol atakla maç çözüyorsun hoca. Kalecin de çok kötü. Ligin en çok gollük hata yapan oyuncusu Jensen. 12 tane. Sezonu 12 gol yiyerek tamamlayan takım var. Ona rağmen enteresan enteresan puanlar alıyor. Trabzon'da tam şu durumda ya.
2: Etemi mi daha Çok fena oynuyor adam ya.
0: Topalli, Etemi, çok başka psikopatlar. Etemi bir gol attırdı. Bak düşse kırmızı karttı. Göstertmedi abi kırmızı kartı. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Gol attırdı. Ya bu, hakikaten çok gurmetik stür. Pazartesi akşam 8. Ümraniye Fenerbahçe. Ümraniye öyle bir top oynadı ki Barcelona gibiydi İstanbul Spok Bu maçı
1: da merakla bekliyorum. Ya, abi, Fenerbahçe... bak, çok ilginç bir şey var. 19 takım mesela şimdi saydığımızda 4 takım da birbirine yakın yani. 19. mesela eskiden 8 puan olurdu. Atıyorum 18. 10 puan olurdu. İki tanesi tamam derdim. Düştü bunlar. Şimdi Ümraniye 14, İstanbulspor 15, Sivas 15, Hatay 17, Antalya 18, Paşa 19, Gaziantep 19, Ankara Gücü 19. Yani Abi, Ankara ben... bir
2: Sana bir şey soracağım kıyınca ikinize de soracağım. Ya hadi Ümraniye, İstanbul, Hatay. Garanti düştü diyelim mesela. Dördüncü...
1: Adı, abi. Ümraniye Gazantep. garanti düştü
0: diyemem. Para ben Yok abi. Parıştımızı Gaziantep diyorum. Hadi gidelim. Bunların yani ben kadrolu ben... artık zayıf ya diğerlerine göre. Adı... Benim de adayım Antep.
1: Bence Antep yani. Orada Erol Bulut'un söyledikleri, Sagal'ın hareketleri. Yani Gaziantepspor batırdılar. Gaziantep TK'yı nasıl batırmayı başardınız ben anlamıyorum yani. Başkan yok, yönetici yok içeride diyor ya adam.
0: Malatyaspor'a
2: olandan olur Antep'te.
1: Evet. Ama Paşa'yla
2: Sivas'a ne diyorsunuz abi?
1: Abi Sivas Ya orada da şöyle bir şey olacak. Konferans Ligi'nde Sivas sanırım devam ediyor değil
2: mi? Vallahi bakayım hemen maçlarına.
0: 2012'de oynandı sanki o maçlar. Öyle yok
1: kafamda. Aynen. Galatasaray Avrupa'da
0: aynen. var dese inanırım.
1: Bak, rıza açalım bak. Eylül ayında veya Ekim ayında seneye yokum burada dedi. Tamam mı? Seneye evet, yokum. Hani lider, ha, lider çıktı. Aynen aynen. Slavia Praka falan yendi, lider çıktı. Şimdi seneye yokum burada deyince hocam burası İspanya ligi değil, sen de Unai Emeri değilsin yani. Bu çok şey sıkıntılı bir süreç. <gülüyor> hem oyuncuya seneye yokum burada demek, hem motivasyon anlamında onu hissettirmek bence sıkıntılı. Yani sıkıntılı. Şimdi,
2: abi mesela transfer yapacak, neye göre yapacak yani, transferi? göre yapacak?
1: Yeni yeni oyuncular gelecek, işte rapor yazılacak, bilmem ne olacak. Hani Mecit'in ot yakmaz da bunu biraz belki törpüledi. Konferans Ligi'nde bir gider
2: Ben çıkarım vallahi.
1: Ha şimdi boşta ilan Palut var. Orada Sivas'ın Sivaslı, memleket küçük Sivaslı Rıza Çalımbay var. Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Hani ee, ayıp olur mu düşüncesi var belki yönetimin belli kısmında ama bir yandan da hani konferans ligini bekleyeceksen Sivas bir bir eriyor yani orada yüzden palutur da bir şey poluk sana? risk yani, şey risk bana
0: Antebi yenemezse Sivas ayıbın yolları kayıp sonra Adana Demir sonra Alanya Alanyayı gördük yani ilk bak. 15 dakika son 15 dakika izle Alanya şampiyonluğa oynuyor dersin sonra Beşiktaş ondan sonra biraz ...feraslıyor fikstür... ...şu 5 haftada Antep'i yenemedin mi... ...buradan 4 puan zor çıkar... ...bak hakikaten abi... ...ümraniye bir top oynadı aklın gitti...
1: ...abi Karagümrük'ten itibaren... ...10. sıradan itibaren herkesin düşme ihtimali var... ...yani Karagümrük Giresun diye gidiyoruz... ...hadi Karagümrük... ...Pirlo hem bir metot buldu... ...devam ediyor... ...hem de Pirlo'yu oradan göndermek de kolay değil... ...çünkü parasını Vakars veriyor sponsor... ...hani o artık... ...bu sezonu Pirlo'yu bitirecekler bu belli oldu...
0: Ki iyi yatıyor
1: zaten. Tabi Pirlo'nun da adı e, Belçika milli takımı için geçti bu hafta. menajerlik konusunda. Yani
0: buradan şu Belçika milli takımı, Lukaku falan ya beyler.
1: <gülüyor>
0: bir tane de teknik direktör ismi geçsin ya. Yok Henry, yok Pirlo.
1: Yani, bir tane of. de
0: değil, mesela Takıp Özberk geçsin ya. Bir tane de mesleği teknik direktörlük olan milli takım çalıştırmış. Ama
1: abi şu hikayede ben şey görüyorum yani Hatay bir şekilde kurtaracak gibi geliyor bana. Volkan Demirler. De çok, çok fazla yetenekli oyuncu var abi. Hatayın. A aynen. Bu yani bu cema falan bir şekilde orada el kabir lobienitz bertu o ön tarafta bir yetenek eşiğini aşıyorlar. bence o. Beiro'lar falan. Tabii yani, orada Amit, bir şekilde Gainabit. bir avantajı. Evet solbek sen dünya kupası
0: oynamış <gülüyor> solbek adekukbe nasılın niyesini çok sorgulamamak lazım
1: ha. ama. Ankara gücü bak 19 puanda başında Hikmet Karaman olsaydı kesin düştü derdin. Hoca iki tane büyük <gülüyor> maç alırdı. Tamam iki tane büyük maç alırdı. 25 dakika beyin röportaj verirdi. Ondan sonra iki hafta sonra olimpiyatta üç yerdi falan. Bu hikayeler dönerdi. Sonra derdik ya Hikmet Hoca yine kurtaramadı yazık oldu falan son maçta. Ama Ömer Erdoğan biraz şey böyle ısrarcı, inatçı. Takıma biraz e, hücum da... Yani hücum anlamında kaliteli oyuncular olmamasına rağmen senin tabirinle karateciler olmasına rağmen bir şeyler oynatmaya çalışıyor. Ee... Abi Adana'da 3-0 yapıyorlardı
0: Vallahi Bak kıl payı offside enteresan fauller falan çalındı. Goller iptal edildi. Vara gidilip gidilip. Şey Adana'da 3-0 yapıyorlardı.
1: Giresunspor her şeye rağmen en çok bence saygıyı hak eten takımı Hakan Keleş'le. Yani, yani çok çok geçen seneden itibaren sürdürdükleri bir Belli bir oyun planı, belli bir e, bütçe o ölçekte teknik adam da çok abi, böyle işini yapan belli bir adam. Abi
2: ayda ben. bir bakıyorum YouTube'da 2017'den beri her sene Hakan Keleş'e özel beste yapan YouTube kanalı <gülüyor> bu sezon yapmadı abi. Ama onu da bekliyoruz yani özel yeni bir beste gelsin şu takıma.
1: Peki Nur Şahin Bye Bye Happiness olur mu? Nuri Şahin. Abi
2: Galatasaray'la oynamayı olsaydı net olurdu diyordum da içimdeki totemci şu an kendini <gülüyor> zor tutuyor o yüzden hiç cevap vermedi.
0: Yani Nuri şey e, bir iki kişi aslan kovalıyormuş. Biri durmuş, biri koşmaya başlamış. Oğlum aslanı mı geçeceksin demiş biri diğerine de. Diğeri ona olup seni geçsem yeter niye aslanı geçeyim diye. Bir fıkra daha kötü anlatılamaz.
1: Müthiş abi müthiş bir daha kötü <gülüyor> anlatırım bunu.
0: Anadolu'dan yani öncesi şunu Fernando, Fernando <gülüyor> kaliteyle doğru şahinle ben kurtarırım diyebilir ya. Ben olsam yollamam o şeyi yani.
2: Antalya'da da şey durumu olabilir mi? Ben çok daha önce kovulmasını bekliyordum çünkü Nur Orada da para yatmıyor falan olabilir. Vallahi
0: abi Hajirite haraç, tuzat şey
2: parası var. yoktur da kovulmuyordur.
0: Ama şey de var. Mesela Hajirite Fenerbahçe'ye Satmaya çalışıyorlar ama bu sene takımda kiralık tutarız diyorlar. Abi yani ona öyle satmak öyle şey demeyelim,
2: da... ona satmak demeyelim. Şimdi Hacırayte hepimizi çok seviyoruz. Sezonun ilk programından beri her program adını geçirmeye çalışıyoruz. 5 milyonun hatta 4 milyonun bir lira, bir dolar yukarısını hak eden bir futbolcu falan değil. Satmaya çalışmak denmez onların istediği paraya yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sponsorsız bir yayında ya. söyleyeyim. Ne yapmaya çalıştıklarım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> abi Gökdeniz Gökdeniz bayrakları bile Ali Şafak'ın takımı diye Ali Şafak Öztürk'ün takımı diye Bodrum Spor'a mı ne veriyorlar yani? Öyle bir şey var orada. Para durum bence problem yaşadıklarını sanmıyorum. Bodrum'da mı onların abi? Yani tabii tabii. Ali Şafak Öztürk'ün Bodrum Sporu bildiğim kadarıyla. Otelleri var abi zaten. Hani oradalar da orada bir şey olmuştur. Bağlantı vardır yani. Vardır. Bir ara Karnımız, ikincilik dosyası
2: içerisinde. açalım. Bodrum, Pendik, Eyüp. Bayağı süperlik ilk 10 kadrosu kuruyor herifler. Çok enteresan transferler var oralarda. O abi, abi İstanbul
0: Tuzla... Sporu'a yollamış Eyüp. Sahanın en
1: iyisiydi İstanbul'da. parlıyor abi, herif.
0: Ben daha yetenekliyim diyordu yani.
1: Abi ben PTT'yi izliyorum bu sene. Tuzla Sporu 3 tane yabancı almış. Siyahi oyuncu taklattım gülmekten ya. Böyle bir şey yok yani. <gülüyor>
0: Hadi geçiyorum sorulara. Sonra Koray niye bir saat yapmadık diye bana bir buçuk saat geçti.
1: Çok hızlı. Abi çok bu paralara yani bir, bir ara bir özel yayın yapalım abi. Bu transfer transferler nasıl oluyor? Neye göre oluyor? Hocalarla ya. yönetimler arası gerilimler niye oluyor? Böyle konu başlıkları yazalım abi. Belki Hocamın... de bu şu dosyayı bir açalım ya şu açalım mesela açalım. fırsat kalmıyor. Bak hani İlhan Palutla Emre Belizolu gerginliğini konuşmaya fırsat kalmıyor. Onu da başka bir yayında konuşuruz.
0: Hocanın Casio hesap makinesi kaşınması geldi parmaklara. <gülüyor> Maliyet hesabı kaşınması geldi. <gülüyor> Tevfik Bey sormuş selamları yayınlar. Pek mümkün olmasa da seneye olası ilk ay transferi için ne düşünürsünüz? Ben mümkün olmadığını düşünüyorum direkt. Yani bu, seneki,
2: bu seneki gibi sayın şey bir güzellik yapmazsa ne Galatasaray'ın da Türkiye'deki herhangi bir takım o paraları, o maaşları veremez. Vermemeli zaten bence.
0: Katılıyorum, devam ediyorum. Tarık Bey sormuş, geçen haftadan sonra programında ne zaman keçi logosu gelir? Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Abi keçi logosu
2: gelmez. Geçen YouTube yayınında anlattık. Bazı kültürlerde Fransa'da falan keçi, bizdeki milyonluk eşekler anlamına geliyormuş. O yüzden keçi hayvanına bir
0: soğuduk. Fransa dünyanın İzmir'idir bu konuda. Biz de İzmir, ben de İzmirliyim. Mesela çamaşır suyuna olarak bilmem neye boyoz, simite gevrek, her boka başka bir şey diyoruz ya ya Fransızlar, Fransızca da biliyorum okudum liseyi. 80 yok dilde biliyor musun? Dört çarpı yırmıyor manyaklar.
2: İzmirlilerden tepki gelmesin diye o ben de İzmirliyim belirtmesi dua yayıncılık.
1: Fransızdan tepki gelmesin diye Fransızca da geldi.
0: <gülüyor> da Koray senin
1: akışını bölmeyeceğim ama çok kısa araya bırakacağım. Geçen hafta da bu soru DM'den geldi. Bizim bir dinleyicimiz Buyurun. var. Sinan Akman Arda'nın Atletico Buyurun. Madrid mevzusuyla ilgili bir, çar, bir çift laf eder misiniz demiş. Size bırakıyorum bu pası.
0: Abi muhteşem bir şey ya. Yani Galatasaray'ın Atletico Madrid'in yaptığı o jesti paylaşması da çok güzeldi. Arda'nın hani o ilgiyi ilgiye maskar olması da çok güzeldi. Bir de güzel de denk getirmişler. Bence biraz planlıdır da. Sonra Arda Demirkol'un programına konuk oldu. Oradaki profil de çok iyiydi. Mesela Arda Demirkol'a daldı programda. Yani siz de hadi biraz top konuşun dedi. Demirkol şunu demek zorunda kaldı. Yalnız o dediğiniz konuları konuşunca reyting olmuyor YouTube'da dedi. Mesela böyle, <gülüyor> böyle sonlarla geldi. Ve şey Arda'nın şöyle bir tarzı var ya. Arda sakinken güler yüzlüğü feci sokuyor. Makine. Tabii yani Arda'nın... E Florya çıkışlar
2: abi. Da... Florya pasif, agresif
0: Aynen. kitap tarzının. Arda'nın nabız çok attığı zaman sıkıntı. Kendine zarar. Yani çok... Ama ben teknik direktörlükte şey... E... Konya'da falan adı geçiyordu. Ben o kadar hızlı başlayacağını düşünmüyorum. O ben, bir röportajdan onu çıkardım
2: biraz. O ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Arda aşırı eleştirilirken, haklı olarak aşırı eleştirilirken çünkü çok çirkin şeyler yaptı bir dönem. Çok çirkin e, ortamların içerisinde bulundu falan filan. Galatasaray'a da yeniden dönmesin diye mücadele verirken Twitter'larda Twitter'larda mücadelesini verdiğimiz başka bir şey vardı. Arda Turan Dalga geçilecek bir topçuluk kariyeri olmadı Avrupa'da. Arda'nın çok büyük bir Atletico Madrid kariyeri var. Çok iyi bir ilk sene Barcelona kariyeri var. Neymar'ın sakatlandığı dönem. Arda tabii ki biraz kendi etti, kendi buldu durumu oldu. Futbolculuğu çok çabuk unutturdu futbolculuğunu bize. Muhteşem bir Atletico Madrid kariyeri geçirdi. Atletico Madrid'te çok büyük futbolcuydu Arda Turan. O yüzden Atletico Madrid taraftarının ona yaklaşımı falan normal büyük bir futbolcuya büyük bir futbolcuna her takım nasıl yaklaşırsa öyle yaklaşıyor. Maalesef unutturdu bize futbolculuğunu arda. Evet. Yavaş yavaş tekrarlatması lazım o zamanlar.
1: Bu arada evet onun da yolu. Bu Ilan Palut Emre Berizor'un meselesiyle ilgili de çok kısık Demirkol demişken bahsedeyim. Ee, bu haftaki programa biraz baktım. Demirkol'un Sokrates'teki programına biraz şey gördüm o konuda. Mesela pro lisansların işte biraz böyle adam kayırmacılıkla ilgili şikayetleri vardı ya İlan Palut'un hani ben tırnaklarımına geldim. Onlar eski futbolcu olmanın ile geliyor diye. Ee, haklı bu arada. Bence de haklı. Ama e, bu konuda Demirkol'un görüşlerine katıldığını söyleyemem. Çünkü Nuri Şahin Demirkoğlu'nun garaksi rehberine çıktığında keşke yayında söylediği şeyleri Nuri Şahin'in programda sen bunu Almanya'da yapabilir miydin diye söyleyip samimi olsaydı diye düşünüyorum. Yani beklerdim.
0: Bir de orada isim o tarz konularda şimdi biz bir şeyde isim vermediğimiz zaman, hani kendimiz yapmadığımız bir şey değil ama biz isim vermediğimiz zaman şundan oluyor. Ertesi gün işte pro, o bize bu haberi söyleyen biz profesyoneli olmadığımız için, haberci olmadığımız için, yarın yayında kullanır mı diye isim vermiyoruz. Ama Mehmet Demirkol böyle bir iddiada bulunuyorsa ve isim vermiyorsa özellikle Almanya'da çalışmış, orada yaşamış insanlarla ilgili hepsini e, töhmet altında bırakıyor. Ben orada... Abi ne yani demiş biz bilmiyoruz, bilmiyoruz. Onu da Alman Bazı antrenörlerin belki, e, lisans olmadan A lisansı kursu aldığını biliyoruz. İşte bunu Almanya'da yapabilirler mi diye bir sorayım ben o zaman dedi. Şimdi bunlar kim? Neden böyle yapıyorlar? Yani e, isim belli değil, cisim belli değil. O kadar çok insan töhmet altında kalıyor ki. Abi Nuri anda...
1: geldi işte sorsaydım değil mi yani karşındaydı. Evet enteresan yani, o hakikaten. Ya bir de... Yani Nuri Şahin'e direkt sorsaydın sen bunu Almanya'da yapabilir miydin? Bu şekilde başlayabilir miydin diye sorsaydın. Ben o zaman da de... eylem ve söyleme bakıyorum yine her zamanki gibi. Şimdi bazen de bulunduğunuz
0: kuruma biraz e, ekstra hürmet etmeniz gerekir. Biz bunu Kola e, öğretecek insan mıyım ben emin değilim ama Sokrates dergiyi kapatalı oldu 4 gün 5 gün. Ya sen programında YouTube'daki rating muhabbetini yapma. Sokrates zaten rating, mating bunları yıkmak için kurdu birçok şeyi. Tamam ticaret oraya getirdi. Her kurumu getiriyor. Yani şu an izlenme sayısına takılmayan hiçbir yer yoktur YouTube'da. Ben bir ajansa direktörlük yapıyorum. Ve bu raporları hazırlayan insan benim. Takılmayan yok ama biraz bazı şeylerin de yeri var, zamanı var. Bu kadar yani Messi bile bu kadar serbest oynamıyor abi. Bırak insanlar biraz şey yapsın ya yani. <gülüyor> yani bir şey temsil ediyor orası hala.
1: Diyelim sorulara Kıyıcı
2: geçelim. Kıyıcı Hoca Onda Boğaz'ını temizledi bir dakika. Kıyıcı
1: Hoca Boğaz'ını temizledi bir şey diyecek evet. bence. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Abi şöyle Boğaz'ı temizledim doğru ama e, orada Koray'ın yakalaması çok hoşuma gitti. Gerçekten hani reytingle ilgili yapıyoruz itirafı geldi ya. Program ya genel düşünümde
2: çok iyi. Abi, Erman Toroğlu boğaz temizlemesiydi çünkü.
1: <gülüyor> saf, saf, saf Abi, sancakinin...
2: bu, İlhan Palut yanlış anlaşıldı bence. Emre Belezoğlu mesela yanlış anlamış kendisine. Emre Belezoğlu'na veya diğer futbolculara değil onun eleştirisi. Adam sistemi eleştiriyor, yönetiyor. Eski futbolcular kendi üzerlerine almış. Yok abi siz hak ediyorsunuz tabii ki sen Emre Belezo olsun senin bir ekstranı olacak muhakkak ki olacak. Bunun kadar doğal bir şey yok. O adam kendisi gibi olan bir sürü futbol emekçisi var şu an. Ömrünü vermiş futbola yaptıkları diğerleri aynı başarıyı yakalasa futbolculuktan gelenler aynı başarıyı yakal yakalasa onların göreceği övgüyü görmüyor. Adam bunu söylüyor her şey daha zor onlar için.
1: Abi bir de Emre Belezoğlu'nun cevabı bence çok ilginç. Yani biz onun başarısından rahatsız değiliz. Biz on işte o bizden rahatsız gibi yani sovlat yani. Ne demek istiyorsun? Ne alaka yani? Adamın ben söylediğini Emre anlamamış Belezoğlu.
0: bence. Emre Belizolu ile ilgili özellikle böyle röportajlarında bu Cemgündara falan da bağlandı.
1: Aynen aynen. Bir biz, de o vardı.
0: Olmadan cevap verme. Tam tam dinlemiyor. Yani böyle birileri bir şey mi diyor? Ya da Dıral'dan mı dinliyor? Biz bazı toplantılara öyle giriyoruz yani. Hani toplantı açık ama bir yandan da bir şey okunuyordu. Öyle bir anlamadan dinlemeden bir celallenme işi var. Abi soruları Biz... bitirmem lazım. Tamam, Abi bitirmem genel lazım. Bu, eski, bizim
2: futbolcularda özellikle Florya'dan yetişmişlerde Her evet. şey bir kişiselleştirme çok net var. Yani o dinlememek anlamamaktan öte bana mı yani Arda Turan'da da mesela şey vardı ya 20 milyon insan Arda'yı aşırı seviyor. İyi, en çok sevildiği zamanlar. Diyelim Türkiye'de sadece bir kişi Arda'yı sevmiyor. Gider o bir kişiye takar. O bir kişiyi problem eder. O Florya'dan yetişmekle ilgili
1: bence. Tabii tabii var. Şeyde mesela abi. Koray lafını bitiremedi ama <gülüyor> şimdi de öyle. Yok oraya geçelim buyur abi. Aspor'un muhabirini tartakladılar da orada da adama pat diye şey dedi ya. Hani... Bunu da dedi kimse yapmaz biz özür dilemeye geldik hatamızı anladık falan diye şey dedi demir falan çıldırdı Allah razı olsun. Yani kesinlikle bir muhakemede sıkıntı var bence yani. Al demişken Cruyff olayı. <gülüyor> <Tabii> Abi. <ya. gülüyor> ben orada şey mesela. Abi bak Cru Cruyff diyor ya mesela. Cruyff dedikten sonra Gürcan bir kişi bile ee, böyle filozof gösteriyor. O Cruyff ya diyor ya. <gülüyor> Kroiff <gülüyor> ya dedikten sonra farkındalık geliyor ya mesela. Evet lan bu Kroiff. Ya bu başka birini kastırıyor falan diye hala ısrarla koruyor ya savunduğu şeyi. O çok hoşuma gitti. <gülüyor> Kapılan kıvıramama
0: işi.
2: Yalnız yana... gibi, eski dinleyici ile yeni dinleyici farkı. Bak eski dinleyiciler şu an full online. Çünkü biliyorlar ki esas muhabbet sonunda dönüyor. Sonradan geliyorlar. <gülüyor> Yeniler gitti. Takımlar konuşuldu. Anadolu'dan notları geçirdi. Aman dediler. Gittiler. Ama esas muhabbet şimdi
1: yani. Tabii, tabii, <gülüyor> Hayır, zaten
0: zaten bizde Fener kaybetti mi bir Galatasaray dışındaki yükseliş devam ediyor. Ondan <gülüyor> sonra yavaş yavaş kaybediyor. İlk yarının enlerini hemen seçmeyelim. Ee, Yağız Bey sormuş. Çünkü araya 40 günlük ara girdi. Çok subjektif şeyler çıkar. Ya zaten Bak, o biz ki, normalde böyle
2: en iyi seçmede falan Önceden çok uzun uzun çalışmadıysak yoruluyoruz. Bir de bu sene gerçekten biz 30 gün Dünya Kupası yayın yaptık. O her gece gece 2'ye kadar o mesaiyi vermek bizim futbola dair beynimizi biraz akıttı. Yani evet. ilk yarıya dair çok hatırladığımız bir şey
0: yok bile şu an. Mert katılıyorum. Geçen gün Dilorenzo'yu unutacaktım. Mert sormuş onu da geçtim.
1: Geçen tahtada artık topçular, mopçular hepsi birbirine girmiş. Mazrui, El Tarık, Yamık, Mamık herkes birbirine girmiş. Dil <gülüyor> Dilorenzo'yu unutacaktım tamam mı? Tam böyle sabe Napoli'de sabek oyuncu dedim daireyi yuvarlığa aldım. Fritz yapıştırıyor. Dilorenzo diye alttan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artık kafam evet. ufak kalmadı abi ben yeni kendime geliyorum ya.
0: Enes Bey sormuş. Hatay'ın akıllara durgunluk veren duran top organizasyonu. şey diyeyim mi? Ben de topun üstünden atladım.
2: Öyle iyiydi. <gülüyor> ben öyle durumlarda izlemediysen pozisyonu. Bunu tuvalete kalkmıştım. Ayıptır söylemesi. izleyememiştim. Twitter'da bir şeyden çok fazla bahsedilip sonra izleyince etkisi düşük oluyor ya beklenti yükseldiği için. Abi yok yani ilk kez bu kadar beklentiyle izleyip beklentimin düstünde çıkan bir şey izledim muhteşemdi ya. Spiker'in evet. güle gülesinin gelmesi müthişti Ali Ferapont.
0: Merhabaların yayınlar demiş Mustafa Bey sağ olsun. Son maçta olduğu gibi zaman zaman iki forvete dönmedi mi Galssara ikizade demiş. Ya Galssar zaten Mertens, Griezmann rolü gibi diyoruz ama Mertens'in gezdiği yerler oralar, bir de bizim forvetler, Teferov işte, Gomez de. Işte. Yani özel ilgi hizmet isteyen haldeler şu an. Topu getirmek lazım. Gomis çok skor yapmasına rağmen e, öyle artık 4-4-2'lerde iki net center for oynayacaksanız ikisinin de çok koşması en azından çok hareketli olması. Top sendeyken de çok hareketli olması gerekiyor. Bizde öyle profil az. O yüzden çok mümkün değil. Diyelim devam edelim. Eyüp sporu sormuşlar. Para nereden geliyor diye sahibi zengin diyelim. Devam edelim. Abileri iyi yayınlar. Sene başında Erdem Timur oyuncular alırken karakter analizi yaptık. Ona göre tercih yaptık demişti. Icardi'nin aşk hayatı ortaya çıkınca biraz dalga geçmiştik ama kalite harici bir karakter koyma mevzusu da var. Ne düşünüyorsunuz? Kıyıcı Hocam çok fazla mesela Gomis gibi her yani 50 dakikada bir falan gol atıyor bu adam ve yedekliye sorun etmiyor. Icardi hakeza. Torreira'sı, Oliveira'sı gerçekten çünkü bak Galatasaray kadro şey takım değil karma olarak başladı işe. Eylül'de Fıriks hocamın dediği gibi bir daha değişti. Ve en azından çok fazla dert tasa çıkmadı. Bunu biraz haklı bulabiliriz herhalde.
1: Tabii tabii. Yani orada Okan Buruk'un da tabii Şenol Güneş'in mitolojisinde deriz ya forvetleri gerçekten iyi kullanmayı biliyor. İşte Burak Yılmaz, Gomez. Şu bu. Okan Buruk da daha önceki çalıştırdığı takımlarda işte Rize'de Moriç, Başakşehir'de şampiyonluk dönemindeki Dembaba Krivelli ee, bu tür oyunculardan verim almasını ve Gomis'i mesela ona ikna edebilmiş olması önce Icardi gibi bir star olduğunda mesela işte Icardi yoksa forma senin hatta ve hatta Icardi'li bazı maçlarda o genden geldiği için hani Alman hocaları ve Fatih Hoca'nın dönemindeki iki santroforlu oyunu taraftara sunmak istediği için skor üstünlüğü ele alınmışsa çok iyi kullanıyor. Hani bunu yaparken de bence oyuncu iletişimi de kuvvetli yani. En önemlisi e, topçuların saygınlığını kazandı. Hani biz burada şey diyorduk ya abi. Hoca çok 5'e 2'ye girme. Bu bazen evet. seni aleyhine döner. Çok böyle Zidane da çok yapardı onu mesela Real Madrid hatırlarsın. idman fotolarında falan. Real Madrid info hesaplarında çok böyle 5'e 2'ye falan görürdük. E, i̇şte Kasemiro, Modric, Kros da topçu oynarmış gibi. Biraz böyle iletişim konusuna da önem veren bir hoca. Bir de her şeyden önce şunu diyebiliriz abi. Hani forvet orta saha yedekte bekleyen oyuncu. Takım şey kafasında ya. Hani 96-2000 arası Galatasaray gibi. 11 oyuncu değil de 15 oyuncu. Kenarda oturan 4 oyuncu hazır olmak zorunda. Hani o kadroda atıyorum Ümit Davalı yoksa Fatih Akkel yedekten girip maç çözerdi. Atıyorum Real Madrid'e karşı. Ahmet Yıldırım mesela. Yoksa sol stoper veya sol kenar oynardı. Ama oynardı yani. Aratmazdı kimseyi. Okun biraz o modellemeyi düşünüyor. Burada ama e, ben bazı oyuncuların İrfan Hoca'nın yaklaşımından da çok memnun olduğunu görüyorum. Mesela gol sevinçlerine falan İrfan Hoca'ya da çok böyle etken gibi duruyor yani. O sevinçlerde anlatımlarda hep İrfan Hoca'ya da çok vakit geçiriyorlar. Ee, gerçekten kaliteli bir yardımcı anıtılır.
0: Diyelim devam edelim. Merhaba efendim demiş Baha Bey. Tahmini olarak Rıza Hoca bizimle salar. Ya adam haklı ya. Yani tamam çok uzattı da. Haklı ya adam. Zaten çok nadir puan alabiliyor Sivas. Rıza hocanın geçen sene bu fikstür fikstür fikstür diye konuşmasından yapıştı üstüne. Biraz da uzattığını farkındayım da yani diyecek de bir şey yok. İyi yayınlar evler.
2: <gülüyor> gerçekten Galatasaray'a özel bir durum değil. Yani Beşiktaşlılar da bayağı bir aforoz etti. Hatırlayın 3 sene önce falan Rıza Hoca'yı. Ya yeter hala Beşiktaşmasındaki pozisyonumu anlatıyorsun. Bir ay geçti falan diye. Hocanın genel bir özelliği bu yani.
0: Evet.
1: Son soruya kaybeder gibi oldum. Ne olur buluyoruz. Bir Ardane Demir spor sorusu vardı abi geçen hafta da bastardın ya sormuştu galiba. Buyur abi. Ben ben soru arıyorum şu an. Benzer şey, ba öyküler. Bana bana yazmış biri mesleklere savaştı. Eyvallah. Hemen okuyorum. Abi geçen hafta derbi muhabbeti için es geçti. Hakemler uzun vadede çok büyük sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Katılıyorum. Yani şu an böyle ise. Kan gövdeyi götürdüğü zaman düşme ve şampiyonluk yarışı gerçekten daha büyük sorunlar çıkacak gibi bende. Hem okurken cevaplayayım bunu. Göztepe Alpay maçındaki gibi kötü bir olayın hakem meşana gelebilir. Vardan gol iptali olur, vardan kırmızı kart olur gibi bahisler oynanıyor deniliyor. Yani bu, Öyle bahis var mı? Abi, illegalde var bildiğim kadarıyla. Nasıl bir bahis abi ben anlayamadım orayı. Hani vardan gol iptali olur, vardan kırmızı kart Oha. olur. Yani aklım,
2: Öyle yani. bahis var mı abi?
1: Abi legalde bildiğim kadarıyla yok ama illegalde oynandığı söyleniyor. Yani oyun, oyundan oyundan atılma gibi seçeneklerin olduğu söyleniyor. Ve büyük pasta pasta payı olduğu söyleniyor. Yani ee, bu gibi şeyler hep spekülasyonlar var ama kimseyi söylemek altında da bırakmayız. Diyelim ve geçelim bu soruyu. Ben de Atlıfor Mokoko muhabbeti gibi
0: yarıldım. <gülüyor> Öyle yarıldım. Evet, ben benim de atladığım su bir daha şey yapayım. Ee, bir tur daha atayım. He, ilk soru. Antep'in özellikle ilk yarıdaki performansı demiş deli çobanlıklı arkadaşımız George sun oyununun çözüldüğünü göstergesi mi? Maçsız izlediniz abi. Öyle bir vibe aldınız mı maçta?
2: Abi Jesus'un oyunu Ekim ayında falan çözülmüştü. Problem oyunu çözmek değildi ki. Yani problem Fenerbahçe'nin fiziksel gücü gücüne karşılık verebilme problemiydi. Bunda evet takımların planları daha iyi işlemeye başladı da rakiplerden çok Fener'in kendi fizik kalitesinin düşüşü sağlıyor bunu gösteriyor bence. Tabii ki ne Okan hocanın ne Erol hocanın emeğine haksızlık etmeyelim. Ama hani iş bu plan çözülme muhabbeti biraz şey sanki hani bir kişi oynadı ve herkes aynısını oynamaya başladı gibi bir durum yok. Ren de denedi işte. En bilinen iki tane Ren maçı. Ren denedi ama Fener karşılık verdi. Verebiliyordu çünkü. Şu an veremiyor. Fiziksel olarak veremiyor. Fiziksel olarak veremediğinde de kalite eksikliği. Daha göze batmaya başlıyor. Yani sonuç olarak.
0: Diyelim 100 dakikayı. Aha ne? İki saate gelmişiz. Ne 100 dakikası? Ee, i̇ki saate dayandık yine. Abi, bu tekniği.
2: Ee... ...long form podcast işine dönüşümüz... ...iki haftadır bence iyi oldu. Kendimizi biz de şeye çok kaptırmıştık. 45-50-55-60 dakika... ...isteniyor falan. Biz uzun konuştuğumuzda daha iyiyiz bence.
1: Tamam. Siz, ben her Abi, zaman... Türkiye şey, da kimse öyle... kıyıcı kalkıyor. <gülüyor> Abi Türkiye gündemi o kadar dolu ki... ...yani ben... ...üç tane, dört tane maç konuşuyorsak... ...bir saatine o bunu dedi, bu bunu dedi... ...o yorumcu buna yorum yaptı, ona yorum yapmadı... İşte böyle muhabbetleri ayırmak zorunda kalıyorsun. Hani bu kan gövdeyi götürür dedik ya. Mart'tan Nisan'da nasıl olacak bilmiyorum. Geçen sene böyle değildi. Çünkü Trabzon açık ara yapmıştı. Trabzon açık ara yapınca üç büyükler kötü olduğu için alt tarafta anlatıyorduk geçiyorduk. Şimdi bu, bu, bu sene sıcak. Bu sene biraz böyle olmaya devam edecek.
2: Abi benim hakem konusu bir önerim var. Şimdi herhalde hiç yoksa şu an işte televizyonlarda YouTube'ta falan 50 tane eski futbolcu yorum yapıyordur değil mi? Bunların 15 tanesini gelin baba size orada kazandığınızın 5 katı maaş maç yöneteceksiniz der çıkartırım. Eski topçulara maç yönetirim abi. Yemin ederim şu ankimden 10 kat daha iyi bir
1: lik izleriz. Abi Erman Toroğlu'nun hakemine başlama nedeni işte Ankara gücündeyken. Bir Fenerbahçe abi, maçında küllü meziyorlar Adam diyor ki ben diyor bu haksızlığı gördüm hakem olacağım diyor yani.
2: Abi düşünsene Galatasaray. Maça çıkıyor. Hakem Kemal Aslan. <gülüyor> Net güzel olmaz mı?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Diyelim kapatırken de ee, Todun linkini top Dili'nin linkini ee, podcast'imizin açıklamasına iliştiriyor olacağız. Sponsorumuza da tekrar teşekkür edelim. Abi, arada abi sponsor, abi... Sponsor kelime
2: şaka, bir kelime şakası da ben yapayım. Totliler Mesliler diyelim. Hoca, hoca,
1: yıllık görüşmeleri başlatır
0: bu şaka.
1: Bu arada bir şey de buradan yine teşekkür edeyim. Bizim podcast dinleyicimiz inanıyorum ki yani YouTube kanalında da Avrupa Futbolu yayınlarına da çok ilgi gösteriyor. Ee, gerçekten orada da çok güzel geri dönüşler arıyoruz. Zaten geçen sene başladığımız bu macerada işte Dünya Kupası yayınlarıyla beraber daha da pikişti. Hani biz de yaptığımız işten çok keyif alarak takip ediyoruz. Zaman zaman